0: Eh bien, bonjour à tous, bonjour pour ce nouvel épisode d'XR360 épisode 41 et euh, je, je salue le chat évidemment, je salue Mathieu qui est dans le chat tout particulièrement parce qu'aujourd'hui comme vous pouvez le voir hein, on a un petit setup un petit peu différent d'habitude puisqu'aujourd'hui Zazel n'est pas présent ainsi que Mathieu le grand présentateur, l'animateur de cette émission et donc c'est moi qui s'y colle, Rames. donc euh, je compte sur vous le chat euh, et les gens qui nous, nous écoutent également en podcast euh, ou en diffusion sur YouTube d'être indulgent. Il y aura peut-être quelques petits bafouages, quelques petites hésitations, mais voilà, je compte sur vous pour m'envoyer plein de bonnes ondes. <rire> et euh, du coup, bah, je me dirige vers Léni, euh, Léni, le petit nouveau de cette émission, donc wow. qui était déjà venu, je crois, une fois. Euh, ah ouais, J'étais déjà chien. venu une
1: fois. J'étais déjà venu une fois. Coup, et vous... puis ouais, bah, Mathieu n'a pas pu être là soir, donc euh, du coup, ces gros racistes de Terre m'ont dit, euh, ouais, il nous faut un portugais pour euh, faire avec certains. 360, euh, il a que toi dans l'équipe donc tu viens. Et oui, il nous, nous, il nous dit,
0: manquait voilà. un portugais, ah, je, un portugais part, un je, portugais revient.
1: Je viens, <rire> voilà, je serai le token ce soir s'il y a besoin de parler maçonnerie ou ce genre de trucs. Euh. <rire> je suis présent. Non, ça fait plaisir de, de revenir vous voir. Euh, je suis un peu plus préparé que la dernière fois. J'ai euh, laissé mon chien en bas avec une barrière pour pas qu'il vienne me faire chier cette fois donc. Euh... J'espère que ça se passera mieux que la dernière fois.
0: <rire> Écoute, on verra si on l'entend d'ici ou pas. Euh, je me tourne vers Louis. Louis, comment ça va Est-ce que, est que la régie roule parfaitement comme tu le, comme tu le souhaites
2: ah, la, la, la régie est en PLS, euh, mais elle <rire> est toujours en PLS la régie, alors ça devrait aller. On va survivre.
0: D'accord, bon on va essayer de s'en sortir comme on peut, en tout cas on passe un gros salut du coup à Zazel et à Mathieu, et puis bah du coup on salue le chat avec Itch, Virtual Go, salut à toi, à Galdian, les classiques, j'ai pas remonté toute la liste mais on salue également, j'avais vu quelqu'un d'autre qui était présent tout à l'heure, WALP735, et puis à tous ceux qui sont là mais qui ne parlent pas, qui sont trop timides pour ça, salut moi, salut à toi, on espère que tu vas bien. Et du coup, ce soir, au sommaire, on va parler de, de pas mal de choses, mais un programme assez léger cette semaine. On n'aura pas, par exemple, de news d'Oculus ou d'HTC. On n'aura pas de chèque hein, cette semaine. Euh, à la place, on va essayer de négocier auprès de Netflix. Ce sera le débat de cette émission. Netflix se lance en réalité virtuelle avec un premier jeu sur la plab Et on verra ce que, messieurs, vous en pensez euh, si vous trouvez que c'est une bonne chose, une mauvaise chose. Est-ce que Netflix a sa place ou pas en réalité virtuelle euh, Pourquoi pas On verra bien. On verra tout ça. Euh, on va également aussi parler euh, de, 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 de qu'est-ce qu'on a noté de beau, de réalité augmentée, parce qu'évidemment il faut que Louis euh, ait sa dose hein, pour taper sur les, les constructeurs de lunettes de réalité augmentée. Et cette semaine, donc on verra si Nreal qui vient de lever euh, une grosse levée de fonds, euh, bah, se fera taper sur les doigts par Louis ou pas. <rire> on verra ça. On parlera également d'un concert qui a été mis en place gratuitement avec le groupe News sur une nouvelle application sociale qui est dédiée justement à des événements, comme des concerts, des, des expositions, ce genre de choses. On parlera de, de NASA, on partira un petit peu dans l'ISS et on verra ce que, ce que la VR et la réalité augmentée peuvent avoir à faire justement dans le domaine du spatial et ce que les astronautes euh, comment, comment ils l'utilisent en fait on, on va voir ça, et ensuite on passera évidemment à l'actualité des jeux vidéo avec Dubit Cyber Saber, encore un nouveau DLC décidément il s'arrête pas on parlera de Wanderer, un jeu d'aventure qui a été repoussé et pourtant qui est pas mal attendu, donc on espère que bah, l'attente en vaut la chandelle on parlera avec euh, Dash, un, un shooter qui vient de se mettre à jour avec une nouvelle map et Diragon, un jeu euh, dont je suis impatient que Lenny nous parle euh, tellement ce jeu euh, Éveille, euh, éveille euh, des vocations, ou je ne sais pas, éveille l'intérêt des joueurs. <rire> et du coup, bah, on va commencer tout de suite, euh, si euh, Louis tu es prêt avec la régie. Yes. Avec Netflix, qui se lance euh, en réalité virtuelle. Donc euh, Netflix, il y a quelques mois, en fait, avait passé un, un nouveau contrat avec la société de production Shonda qui' C'est une très grosse société de production, et dans ce contrat, il y avait quelques petites lignes qui laissaient sous-entendre que Netflix allait euh, se lancer dans le terrain du jeu vidéo sur la plateforme ou pas, ça on le savait pas, mais en tout cas, voilà, ils y, ils y pensaient. Et dernièrement, Mike Verdoux, qui est l'ancien responsable des contenus euh, diffusés chez Oculus, donc la personne, en gros, si vous voulez, qui validait euh, si le jeu était sur l'Oculus Store ou pas, avait été, justement, embauché par, euh, par Netflix. Et euh, cette semaine, patatras, ça y est, premier jeu a été sorti, euh, donc un jeu qui s'appelle Eden Unhearsed, pardonnez-moi mon, mon accent euh, anglais, donc, qui est sorti sur l'Oculus Lab, euh, Lap Lab, pardon, euh, donc, euh, pour les casques Oculus Quest. L'expérience est gratuite. Est, on parle vraiment d'expérience, hein, pour le coup, parce que le gameplay est assez léger, on va dire. Vous êtes sur une, une petite moto qui fonctionne à l'énergie, euh, euh, qui fonctionne avec des pommes, en fait. Vous devez alimenter votre, votre moto avec des pommes, et du coup, vous allez devoir euh, explorer euh, des, des environnements avec, euh, pour ramasser des pommes, en évitant des obstacles. Et une fois que vous avez ramassé à cette pomme, vous avez une petite scène d'animation. Euh, tout ça est évidemment en rapport avec la série d'animation euh, fraîchement euh, mise en ligne par Netflix qui s'appelle Eden, une toute nouvelle série d'animation. Donc on y retrouve une DA qui est plutôt propre dans l'animation, enfin dans l'expérience, le, dans par contre un gameplay un petit peu léger. Et du coup, bah, vous messieurs, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez que Netflix a sa place Et si oui, est-ce que euh, Netflix fait là un bon move avec un, un jeu qui atterrit non pas sur l'Oculus Store directement, mais plutôt sur la plabe donc, un jeu qui ne va pas forcément être vu par, euh, bah, par le maximum de personnes.
2: Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous
1: euh, Si je peux commencer. Vas-y,
2: bah, lance-toi, Aline, lance-toi. Euh,
1: alors, Netflix, euh, je ne sais pas vous, moi, je me suis pas mal servi de l'application euh, Quest pour mater des séries. Mmh. Ils ont une application, euh, qui, en somme toute basique, comme un peu toutes les plateformes de streaming mais qui est plutôt cool avec un environnement assez léché enfin c'est un truc qui est assez cool je le... quand je fais des démos de la VR souvent je monte ce tapis parce que je trouve que ça a de la gueule et ça montre aussi qu'on peut regarder des séries avec un casque VR que ça marche bien euh... donc du coup le fait qu'il se lance dans de la promotion comme ça avec des applis VR je trouve ça toujours positif je veux que ça fait toujours des ça montre qu'il y a un attrait pour ce genre de boîte de communiquer sur d'autres plateformes que juste les canaux classiques Et euh, j'ai pas joué du coup à cette démo Et je pense que j'y jouerai pas vu le descriptif Parce que ramasser des pommes ça me fait pas spécialement rêver.
2: Mais... on a tous joué à Crash Bandicoot, C'était pareil
1: Ouais mais Crash Bandicoot tu fais un peu plus Que juste ramasser des pommes tu vois Tu peux sauter, tu peux faire la toupie Est-ce que tu peux faire la toupie dans Eden je suis pas sûr Et je pense que c'est un gros problème Faudrait peut-être la remonter Mais, euh... mais non bah, je trouve ça cool euh... voilà. enfin, Des petits trucs professionnels Après je comprends pas trop pourquoi, ça, y aurait pas, pourquoi ils n'ont pas fait un micmac avec Oculus pour ne pas passer par la plate, Puisque le but de ce genre d'expérience, c'est que ce soit vu par un maximum de monde. Et du coup, euh, ça me paraît. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre qu'une boîte comme Netflix puisse pas. Euh...
0: Alors, genre justement, un... est-ce que ce ne serait pas euh, intention, une intention volontaire de leur part, étant donné le succès qui était un petit peu mitigé Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette, cette expérience qui s'appelait c'était une expérience en fait ce qui était euh, dans la série Black Mirror qui était un épisode vraiment à part où tu pouvais en fait sélectionner certains passages avec ta télécommande euh, et c'est vrai que ça avait été accueilli moyennement on va dire euh, par par la communauté en fait euh, par les par les viewers de Netflix parce que ben si tu appuyais pas vraiment sur les bonnes scènes ça pouvait durer très très longtemps ça pouvait aller jusqu'à 4 voire 5 heures de, de visionnage ce qui est assez long que euh, ce serait peut-être pas justement une façon
2: de bah, moi j'ai l'impression qu'ils viennent tremper le pied tu vois euh, ils, ils avaient effectivement l'appli euh, qu'ils ont sorti il y a longtemps c'était valable sur les Go déjà enfin, c'est pas récent et, et d'ailleurs moi j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'ils n'ont jamais mis une mise à jour genre jamais. Euh, tu l'installais et c'était la seule applique qui ne m'était jamais à jour donc c'était plutôt, euh, plutôt surprenant de leur part. Et, euh, et moi je vois là euh, une illustration de la VR est en train de monter. Alors on dit souvent sur cette chaîne la VR est en train de monter, euh, tout est des signes, oui bah oui euh, mais, mais là quand même euh, Netflix ils sont en train de chercher à se diversifier. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient tout seuls sur le créneau de la VOD, euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a tous pris des abonnements de Netflix et qu'on ne piratait plus rien, parce que euh, bah, tout était sur Netflix. Et là, maintenant, ils ont Apple TV, ils ont Amazon Prime, ils ont euh, OCS machin, euh, et X mille autres services de, de streaming, genre Disney+, là, qui vient quand même de leur tirer aussi de la tête. Euh, et donc ils sont en train de chercher à mon avis tu as des, des nouveaux marchés et le gaming euh, ils s'en sont jamais ils s'en sont jamais cachés ils ont toujours dit que c'était un truc et en même temps euh, des abonnements comme ça de jeux moi j'en connais assez peu euh, et aucun en VR pour le coup euh, où tu pourrais t'abonner à une plateforme à part Viveport mais en fait devenir un peu gratter Viveport en fait tu vois euh, sur la production liée à leur contenu euh, pourquoi pas, et je pense qu'en fait là et c'est pour ça qu'ils restent sur du très confidentiel parce que euh, ils ont dû mettre quelques euros dessus pour que ça ressemble à quelque chose mais en même temps pas des masses parce qu'ils veulent voir un peu comment ça réagit, ils sortent sur la plage, ils sortent de voir un peu les pipes de voir s'ils si ont du, des vues et, euh, et de mémoire j'avais regardé les, les commentaires sur la plume, les commentaires étaient plutôt sympas les gens ils avaient dit ouais ça casse pas trois pattes à un canard mais en même temps c'est marrant euh, de se promener dans l'univers du manga de, euh, de pouvoir se déplacer, le gameplay est pas fou mais c'est plutôt bien en narratif euh, et ça complète bien l'expérience et en fait moi je vois bien là un créneau pour Netflix en fait tu vois de, euh, au même titre qu'ils aient fait Bandersnatch pour essayer d'avoir quelque chose de différent par rapport à juste une série euh, bah, ils vont essayer de faire des applications je pense qui vont enrichir les séries euh, parce qu'ils en produisent plein 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 donc ils possèdent en fait ces univers puisqu'ils possèdent les licences donc d'avoir des petits, des petits jeux en verre que tu pourrais les télécharger gratuitement ou non euh, si tu as un compte Netflix par exemple euh, et ben, ben c'est pas con euh, moi je pense qu'il y, y a un vrai marché et, et eux sur leur marché pour se différencier des autres qui font de, de la VOD à ma vie ça a un sens et, euh, et dernier truc, je pense que pour eux, ils ont identifié quand même, notamment grâce à Oculus, que le, le marché est en train de bouger et que la VR est en train de monter fortement. Et que de toute façon, ils vont devoir à un moment proposer des choses sur des casques. Est-ce que ce sera des expériences narratives Est-ce que ce sera des, des franchises Est-ce que ce sera juste du visionnage Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, mais en tout cas, je suis sûr qu'ils sont en train de se creuser la tête pour dire OK, comment est-ce qu'on euh, fait pour que, pour que ça avance
0: Effectivement, oui, c'est assez intéressant de voir ça de ce point de vue-là. Euh, moi, il y a une question qui me, qui me taraudait aussi, c'est que Netflix et la plupart des plateformes de streaming sont euh, bah, désormais maintenant, financent souvent leurs propres séries. Oui. Et euh, on sait, c'est pas un secret de Pulchinel hein, que euh, bah, la plupart de ces séries, en fait, sont réalisées dans le sens où la première saison doit être excellente, la deuxième doit aussi bien accrocher le spectateur, et puis ensuite, si jamais ça part un petit peu... Euh, en zigzag, que ça devient moins intéressant, c'est moins important, c'est moins grave, parce que le but premier, c'est d'attirer le, le, le spectateur pour qu'il reste le plus longtemps possible à fouiller sur la plateforme, à fouiller le contenu. Et euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque Vous pensez que si jamais Netflix, euh, au-delà de développer des jeux qui pourraient être, comme tu précises, Louis, euh, être des petites expériences qui fassent partie d'un un univers qui est déjà construit à l'intérieur de la plateforme, comme une série ou un film, est-ce que vous n'avez pas peur que si jamais ils essayent de développer des jeux euh, euh, j'ai envie de dire des jeux épisodiques des jeux où euh, ben, comme on le voit avec l'Oculus Quest on a des jeux euh, comme euh, Jurassic World mmh. alors j'ai plus le nom exact du jeu mais il y a eu celui-ci et puis il y a eu Star Wars euh, il y a eu quelques temps le Tales from the Galaxy Edge qui sont en épisode et du coup ben, quand tu achètes ouais, le jeu pas, il faut acheter ou les Vader Immortals, oui tout à fait euh, est-ce que à votre avis Netflix euh, ben, est-ce que vous n'avez pas peur que si jamais Netflix doit vraiment se lancer le, le marché du vidéo euh, change un petit peu et évolue vers cette, cette tendance en fait, à faire des, des choses un peu épisodiques et puis si jamais, euh, qu'est-ce que vous en pensez tout ça tu, tu veux
2: prendre la parole, Lee
1: Bah Je pense que ouais, le, le format épisodique, c'était un peu le truc à la mode euh, il y a 5-6 ans avec les Telltale, avec les jeux node il y a eu toute une vague de ce genre de jeux épisodiques ça fait ses preuves, mais ça a aussi un peu fait son temps. C'est-à-dire que euh, faut quand même que tu ne tu peux pas pousser n'importe quoi sous format épisodique et euh, t'attends à ce que ça marche. Parce que euh, c'est vrai que c'est des jeux, comme tu disais, pour les séries, c'est des jeux qui doivent t'accrocher dès le premier épisode. Mais bon, si ton jeu n'est pas, euh, pas dingue, et on l'a vu sur plein de Telltale, et Telltale s'est cassé la gueule au final, il euh, faut être sûr de son coup. Ce n'est pas, un, pas une recette magique. Et après, moi, je ne pense pas que Netflix va forcément s'orienter vers du gaming plus que ça, mais je pense que c'est juste un autre moyen pour eux d'étendre de, euh, de, euh, leur communication et d'enrichir les expériences, comme disait, comme disait Louis. J'aime bien, bien la formulation. Euh, pour, voilà, se moi, différencier,
0: plus... pour se différencier, ils sont obligés de se diversifier, en fait.
1: Et puis ils sont ils sont très bons en com Netflix enfin c'est quand même ils sont quand même particulièrement bons en com quand tu vois par rapport à Prime Video qui euh, est peut-être un peu moins euh, tu vois un peu moins euh, au fait des, des dernières et des derniers trucs pour euh, faire parler d'eux. Euh... Oh il y a un mode chant qui est sorti vous n'êtes pas sérieux les gars êtes...
0: alors, <rire> on précise qu'XR 360 ne, 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 ne permet pas de faire ce genre de choses étant donné qu'on est en podcast voilà. on se cache derrière le podcast c'est le joker <rire> mais le chef n'est pas là Alors, si jamais Lenny a envie de vous chanter un petit morceau
1: <rire> non, non, euh, ça on
0: verra peut-être en fin d'émission <rire> euh... je voulais juste réagir au ouais. Au ouais. commentaire de Codix, et puis si tu veux reprendre là-dessus ouais. Léni, ouais, Kodix, il nous dit si c'est pour faire de la promo pour un média associé sur leur plateforme de streaming, bah, c'est de mauvais goût parce qu'on veut de la qualité aussi. Et c'est vrai que quelque part, quand on regarde la qualité d'Eden, de s'il y a une DA qui est présente, on est quand même dans du mini-jeu. Et autant en 2016, ce genre d'expérience pouvait peut-être passer euh, parce qu'on bah, n'avait pas forcément beaucoup de contenu de qualité, j'entends. Aujourd'hui, les choses ont quand même pas mal évolué, et encore plus avec euh, le Quest 2, du coup, sur cette plateforme euh, Oculus. Euh, C'est vrai que ça... Moi, ouais, ça me fait un petit peu grincer des dents, entre guillemets. Je, re je regarde ça un peu d'un oeil euh, observateur, en même temps un peu pas forcément apeuré euh, qu'un géant comme Netflix euh, se lance dans le jeu vidéo, mais, euh, mais oui, curieux. Curieux, parce que, justement, je me demande vers où est-ce qu'ils veulent aller. S'ils veulent développer juste des petites expériences comme ça, c'est vrai que ça pourrait être pas mal au niveau de bah pour le lore des séries, tout simplement, pour renforcer un petit peu, je vois jouais tout à fait bah comme le fait Star Wars en fait, tout simplement, hein, déjà avec euh, Star Wars qui est du coup maintenant disponible en série d'animation, en film. il euh, y, y a des films euh, en one-shot, etc. Et puis on a aussi bah, du coup maintenant des jeux en VR, etc. C'est vrai que ça peut diversifier pas mal de licences, ça pourrait être bon. Mais euh, à voir ouais, ce que, que
2: ça donne. Alors, tu, tu vois, là, je suis, pendant, que, pendant que vous étiez en train de discuter, je suis allé voir, je vais vous le mettre euh, rapido à l'écran, euh, je suis allé voir sur du, justement le site de la Plab euh, les notes qu'il a. Euh, donc tu vois, il a 41% de 5 étoiles, 26%, tu vois, il a 60 euh, et les brouettes. Euh, les gens sont plutôt contents. Et les gars disent que ça vraiment ça casse pas trop patins un canard mais que c'est sympa euh, puis après il bon, y a des mecs qui euh, n'arrivent pas à le, à le DL et sur ce truc là moi je me dis euh, deux choses d'une part il est gratuit donc le fait qu'il soit gratuit je trouve ça bien parce que du coup ça coûte d'argent à personne donc même si le gameplay est pas fou et que as 10 minutes de jeu ça permet quand même d'approfondir un peu l'environnement et moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose et on va voir par contre quel est le modèle économique de Netflix derrière c'est ça la vraie question si euh, on se retrouve à avoir du micro-paiement à 5 balles à chaque fois l'expérience, ok, laisse tomber, euh, il faut il, enfin, personne ne les achètera ou achètera le premier pour voir et puis après, on n'ira plus. Par contre, euh, si c'est un minima gratuit pour les utilisateurs Netflix, tu Netflix, genre tu mets ton compte Netflix sur ton casque et, euh, et du coup, toutes ces applis-là sont, euh, sont gratuites, euh, bah, pour ceux qui ont envie d'approfondir les univers, pourquoi pas, tu vois, juste... Euh, moi je sais que quand tu as les suis, par exemple je suis un gros fan de Star Wars je sais que quand les premiers Vador immortels sont sortis euh, ça aurait pu être les pires reviews du monde et c'était juste où vous prenez dans les univers en, euh, pour tirer au blaster sur des trucs bah rien j'y serais allé parce que parce que ça me fait marrer de me déplacer dans l'univers Star Wars et de me retrouver devant un Vador où tu es obligé de lever la tête pour le faire donc vraiment je pense que euh, il faut pas euh, pour, alors que je peux être prompt à jeter la pierre hein, euh, je pense qu'il faut pas leur jeter la pierre tout de suite euh, attendre de voir où est-ce qu'ils vont là-dessus euh, parce qu'on a moyen d'être surpris soit en bien soit en mal et, euh, et tant que ça coûte pas d'argent à personne tu vois, pas que ça en coûte à eux euh, mais que c'est des trucs pour explorer des univers écoute euh, pourquoi pas après tout enfin, pour moi en tout cas
0: et du coup dernière petite question après on pourra passer à la suite éventuellement si vous avez rien à rajouter euh, tout à l'heure tu parlais de Viveport oui. donc Viveport je précise pour les gens qui ne connaîtraient pas et salut David dans le chat euh, si euh, donc Viveport c'est une plateforme qui est du coup bah, un, un Netflix du jeu vidéo en gros vous avez un abonnement et vous avez accès à tout un catalogue de jeux qui est disponible durant la durée de votre abonnement et on peut également acheter des jeux un peu comme sur Steam on le fait pour les garder plus tard sans, sans avoir besoin d'abonnement si jamais, euh, je me prends un peu pour un Nostradamus des temps modernes, on va dire, faire une prédiction, si jamais Netflix se lance dans une plateforme comme ça, est-ce que vous, ça vous tenterait euh, Évidemment, si le coût de l'abonnement est, euh, est intéressant hein, avec le contenu qui va avec, est-ce que, est que vous, ce type de plateforme, vous, vous appréciez ça Est-ce que vous soutenez ce genre d'initiative euh, comme Viveport, en fait Est-ce que tout ça, vous consommez ou pas euh,
1: Personnellement, Viveport, j'ai pas de compte, j'ai failli en prendre un. Et j'en prendrai peut-être un à la prochaine promo, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, et j'ai n'ai aucun, aucune honte à partager cette info, Viveport, tous les ans, ils font une promo où en fait vous chopez un an d'abonnement pour euh, une misère. Euh, <coughs> peut-être que je le ferai à la prochaine promo, parce que c'est vrai qu'il y a des jeux, après, ce pas forcément les meilleurs jeux. En fait, c'est comme beaucoup de trucs, c'est que tu as une masse de choses à jouer. C'est très bien mmh. quand tu viens d'avoir un casque, si tu veux tester plein de trucs. Euh, après, quand tu es un peu plus rodé comme nous, euh, ou comme vous qui nous écoutez peut-être, c'est euh, pas forcément intéressant ça peut être aussi cool pour jouer avec des potes c'est un bon moyen si vous avez un ami qui achète un casque vous prenez tous les deux un abonnement viveport vous avez plein de trucs auxquels vous pouvez jouer ensemble donc euh, c'est moi ou le gain pardon je, je, je suis à lire le chat pendant que je parle euh, je, je peux faire un truc avec je vais regarder après David pardon, je... Ah, je,
2: je, vous ai monté, je vous ai monté directement vous en faites pas
1: d'accord ah, ok super euh... Ouais voilà C'est pas des trucs Qui sont très fous Après moi j'aime bien Alors oui si Pour parler de ce genre de format Par contre le Game Pass Je trouve que c'est Une dinguerie Je trouve que c'est vraiment Le truc le plus fou Pour les consommateurs Qui, qui est sorti oui. Les dernières années je cherche la douille, je crois que la douille est déjà au niveau des développeurs, je ne sais pas exactement comment ça marche, ce serait peut-être intéressant de se poser la question. Oui, sachant qu'en les... plus pour le
0: Game Pass, ils ont un nouveau, une nouvelle politique qu'ils veulent mettre en place, c'est rémunérer le développeur au prorata du temps de jeu passé par les joueurs sur les jeux.
1: Ah ouais, l'angoisse.
2: C'est l'angoisse,
1: c'est l'angoisse, ouais. <rire> ouais c'est l'angoisse. Bon, forcément, il y avait une douille quelque part, parce qu'on est, euh, est quand même avec euh, une grosse société euh, multinationale, mais... Euh... En tout cas, en tant que joueur, qu'est-ce qu'on est bien d'exploiter les développeurs Qu'est-ce que c'est plaisant
0: Oui, bien sûr. Du Je coup, en gros, le gros défaut de Viveport, c'est vraiment son contenu. S'il y avait un contenu style Game Pass, ce serait euh, ah oui. excellent. Oui, c'est clair. Et après, pour le moment, euh, moment c'est peut-être mieux d'attendre la promo, comme tu dis, euh, qu'ils font chaque année. Où tu lances les dés et puis soit tu gagnes deux mois gratuits, six mois gratuits, etc. Histoire d'en profiter. Quoi.
1: Euh, tout ça pour dire que le Game Pass en tant que tel à 100 balles l'année, euh, franchement bof. Mais par contre, quand euh, ils te le font à 15 balles l'année, là tu te dis hey, « il y a quand même quelques trucs à faire ». Et il ne faut pas abuser, il n'y a pas que des jeux mauvais, il y a franchement des trucs stylés.
0: Mais euh, voilà, il faut ouais, un, un peu fouiller. Fiveport c'est quand même pas mal amélioré. Euh.
2: Dernièrement, et toi Louis, est-ce que tu consommes bah Alors moi, Viveport, non, parce que, parce que je joue sur Quest et je joue assez peu en filaire, euh, en réalité. J'ai quelques titres en filaire, que, mais, mais, mais je ne suis pas un gros consommateur de, de, de PC VR. Euh, en fait, moi sur ces trucs-là, bah par exemple sur PC, moi je consomme Epic, énormément. Euh, genre les promos Epic des jeudis, j'ai pris tous les jeux j'ai pas joué à la moitié comme tout le monde tout espèce de truc normal mais, euh, mais, mais je, ça voilà je, voilà je fais les cureuils, je stocke des trucs au cas où un jour j'ai envie quoi tu vois, et donc moi sur ces abonnements je suis pas fondamentalement contre après c'est toujours une question de catalogue et de contenu euh, Viveport pour l'avoir au boulot euh, je trouve assez pauvre euh, vite euh, y a, tu vois, euh, il manque quand même les gros titres euh, parce que c'est Oculus qui les a sortis voilà. Euh, donc, euh, donc, je trouve ça un peu dommage. Et ce que je trouve dommage, c'est surtout qu'ils n'aient pas euh, ouais, même une appli euh, sur de l'autonome. De... Donc, en fait, ils, ils se coupent d'un public. Si Netflix euh, fait ça sur autonome, en fonction du catalogue, pourquoi pas Et si c'est juste un petit peu. Euh, euh, et si c'est juste un petit peu de. Comment dire euh, un surcoût sur l'abonnement euh, pour y accéder euh, et que les jeux sont de qualité dans l'univers des séries Netflix ou des films Netflix après tout pourquoi pas il y a des trucs qui peuvent être un peu rigolos ouais,
0: tout à fait ouais bon, en tout cas on verra bien comment les choses évoluent pour Netflix mmh. euh, je vous propose de passer à la suite si jamais euh, vous avez quelque chose à ajouter ou pas messieurs mais euh, de toute façon on n'a pas, pas énormément de contenu c'est juste une petite expérience mais euh, on trouvait ça quand même intéressant de se poser la question euh, de savoir bah, justement ouais, euh, qu qu'est-ce euh, qu que Netflix a à faire dans le jeu vidéo et qu'est-ce qu'il peut apporter sachant que la VR est un marché euh, assez récent, c'est vrai que c'est toujours intéressant de regarder tout ça et du coup euh, si on y va avec des pincettes un peu sur Netflix est-ce qu'il ne serait pas temps d'enfoncer un peu des, des portes ouvertes <rire> et là je me dirige vers Louis avec euh, Unreal, donc Unreal euh, qui est une société euh, Enfin, de lunettes de réalité augmentée, pour le coup. Et euh, j'espère que je ne vais pas me faire taper sur les doigts par Louis euh, en disant ça. Mais euh, qui vient de soulever une belle grosse somme. Est-ce
2: que tu peux nous en dire un peu plus, du coup Alors Ouais, pas de problème. Euh, donc, Henry on en a parlé hier dans le Breaking News. Euh, donc, on est plutôt sur de la smart glass que de la lunette de RA. Euh, donc, on est plutôt sur du connecté, un PC, un téléphone, une tablette, un Mac, ce que vous voulez. Et ça vous déporte un écran devant les yeux. Il n'y a pas encore de spatialité sur les mâles. Euh, oui, c'est ça, il n'y a pas encore de traité ici sur les NAC. En tout cas, euh, la société était valorisée à 600 millions de dollars et ils viennent de réaliser une levée de fonds de 100 millions de dollars. Euh, donc c'est-à-dire un sixième de ce qui représentait avant. C'est énorme en termes de valorisation supplémentaire. Euh, avec comme objectif avoué sur ce nouveau développement, de créer des nouveaux produits et d'attaquer les marchés internationaux parce qu'aujourd'hui ils sont distribués... Euh, euh, en, au Japon euh, en Espagne et en Corée du Sud et c'est tout euh, c'est assez Alors limité il y a donc. certains
0: pays d'Europe euh, qui, qui sont en train de les, leur, voilà l'Espagne ouais.
2: l'Espagne les vend mais, euh, mais sinon ça ne s'achète pas ailleurs euh, donc ils veulent attaquer un peu les marchés notamment la Chine euh, qui, a, qui a un gros gros marché sur, sur, tous ces, sur toutes ces technologies et euh, ce qui est intéressant euh, bon, déjà d'une euh, bah, ils arrivent à lever 100 millions là dessus mais on n'est pas non plus sur des sommes colossales comme on a pu le voir sur Magic Leap. le Magic Leap ils ont levé 5 milliards en tout quand même euh, donc on n'est pas encore sur la même échelle mais euh, c'est les gens qui investissent l'actionnaire majoritaire c'est un mec qui fait des véhicules électriques euh, et lui il attend de voir ce qu'on va pouvoir faire en air avec le véhicule électrique donc je pense que ça va être tout ce qui est euh, tableau de bord euh, avec, euh, en affichage tête de haute, de l'air pour ton GPS etc donc euh, à voir ce qui va se passer euh, surtout sur la deuxième version de ces lunettes euh, et, euh, et sur les nouveaux designs qui vont arriver avec euh, voilà, en espérant que ça devienne des vraies lunettes d'air et pas juste des smart glass euh, ça pourrait être très cool et t'as pu les essayer à titre personnel ou pas du tout toi Enril, non pas du tout, j'ai essayé des lunettes comme ça, euh, je sais plus quelle marque c'était, euh, j'en ai, euh, ai essayé en proto, j'en ai essayé en produit fini, euh, à chaque fois je trouve qu'il y, hum, y a un potentiel, euh, voilà, je, je sais que sur l'air, il y a un gros potentiel et je pense à titre personnel comme... Euh, euh, bon, euh, n'y voyez aucune prétention, mais comme des gens comme Tim Cook ou le, les gars de chez Nvidia ou de chez Facebook, euh, ils sont à peu près tous d'accord pour dire que le prochain gros truc, c'est pas la VR, c'est la R. Euh, c'est la R qui va driver et c'est ça qui va le plus impacter nos vies, euh, y compris dans la manière dont on collabore. Parce que le fait de garder le, sens, le, le réel autour de soi euh, dans la vie de tous les jours, ça sera plus pratique. Et Je pense que la VR va être limitée à d'autres les applications, le gaming, la culture, le cinéma, l'art, où là, il y aura des, des grosses applications où l'immersion complète, totale, sera très intéressante. Euh, mais je pense que la vie de tous les jours, ce sera l'air qui, qui va l'emporter. Mais en fait, les proto, pour l'instant, on n'y est pas. Euh, il manque un truc, ça reste déceptif, ça reste des protos. Et moi, je préférerais qu'on me dise bah, on travaille sur un nouveau proto pour aller vers l'objectif ultime qui est celui-là, Plutôt que euh, ce qu'on a aujourd'hui de c'est un nouveau produit, il faut l'acheter pour l'investir. Bah, euh, tant que ça reste assez, euh, assez limité. Et, et, et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que le problème est le même chez tous les constructeurs. En fait, c'est exactement le même problème. Alors après, on peut supporter telle ou telle boîte euh, avant. Mais, euh, mais en gros, le... À la fin, l'image est pas nette. Enfin, l'image est pas nette. Euh, l'image a pas de contraste. L'image a pas de tangibilité euh, et elle marche pas dès qu'il y a un rayon de soleil. Quelle que soit la paire de lunettes que vous allez mettre. D'ailleurs, pour ça que à, ouais. à l'écran, vous les voyez, elles sont en mode lunettes de soleil. C'est pas pour. Ouais,
0: les... Et puis c'est ce que j'allais dire. Elles sont livrées, je crois, dans la boîte avec un, un espèce de cache, en fait, euh, justement pour cacher si, par exemple, tu as envie de te mater un film, etc.,
2: histoire que l'image du film, bah, bah, elle soit. Euh soit contrasté. C'est ça, tu transformes un peu tes lunettes de d'AR en lunettes de VR, enfin tes smart glacis en lunettes de VR, c'est dommage. Enfin, c'est pas l'objectif. Oui, bon. oui, tu perds la fonctionnalité
0: de base, ouais. ouais, c'est clair. Euh, T'en penses quoi, Tolini, de ces lunettes un peu... Euh... Euh,
1: pff, de ces lunettes en soi, j'en pense pas grand-chose. Moi, un truc qui me qui me chiffonne avec cette histoire de je, je dis les mots, je ne pas les grands termes. Vas-y, lâche-toi. Euh, c'est que il joue sur les mots. Justement, il joue vachement sur les mots. Et en fait, tous les articles parlent de réalité augmentée parce que techniquement, bah, tu fous des images par de la réalité, c'est la réalité augmentée. Mais euh, je comprends pourquoi enfin pourquoi jouer autant sur les mots parce que sur le long terme ça, ça a pénalisé tout le monde ce truc là personne va prendre au sérieux la réalité augmentée quand on, ils vont, les gens vont se retrouver avec dans les mains des trucs euh, des smart glasses en fait et je pense que ce terme smart glasses arrivera qu'une fois que tout le monde aura trouvé ça pourri euh, tous ces produits qui vont sortir euh, euh, avec ces technos là et qu'il euh, qu va falloir encore désapprendre aux gens euh, que non, ça, c'est pas de la réalité augmentée, que machin, comme ce qu'on a dû faire avec la VR quand il y a eu bah, les cardboard les trucs, où bah, encore aujourd'hui, on apprend aux gens que non, la VR, c'est pas, euh, pas aussi pourri que euh, quand tu l'as testé il y a 5 ans. Euh, c'est... Maintenant, ça si fonctionne. Si tu utilises
0: un bon, un bon device, ça marche bien. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. <rire> et ouais, en fait, ils rendent service à personne. Et en fait, peut-être que ces boîtes-là vont générer du gros bénéfice d'un coup et se tirer avec la caisse. Mais en fait, si tu veux être un peu pérenne sur le long terme, euh, là, tu es. T'es Unreal ou toutes les smart glasses qui vont sortir, euh, ils, vont en, ils vont en vendre une pelletée. Tout le monde va trouver ça pourri. Personne va trouver une application euh, concrète parce qu'au final, euh, je suis aussi foncièrement anti-affichage euh, tête haute. Sauf dans les voitures, ça, ça me plaît bien. J'aime bien l'idée. Mais me coller, un, me coller un affichage à l'œil, quand on me le fait en vert, je déteste. J'ai l'impression d'avoir une mouche qui me vole devant les yeux. Je déteste ça. Je veux pas payer 500 balles pour faire ça tous les jours euh, dans la vie. Donc voilà, moi je, je trouve ça, je trouve ça très nul, euh, Tout ce qui est smart glasses et tout ça, je tente de voir. Je suis très convaincu par la réalité augmentée. Quand euh, j'ai eu la chance d'essayer le HoloLens le, le 2, qui pourtant est loin d'être parfait et encore euh, et encore la marge de progression, mais rien que le fait que ce soit spatialisé, ça fait une vraie différence et vraiment c'est convaincant et vraiment tu, tu vois tout de suite toutes les possibilités que ça va apporter. Euh, là, c'est smart glasses, bon. Bah, ça va sortir, ça va se casser la gueule et puis il euh, faudra, euh, faudra réinformer les gens euh, une fois que, une fois qu'on sera passé à l'étape d'après quoi.
0: Ah ouais, J'avoue fait... que la spatialisation à titre personnel c'est pareil, c'est je comprends même pas qu'on puisse imaginer des lunettes de réalité augmentée sans. Enfin, des smart glass, du coup, sans spatialisation. Mais
1: juste pour rajouter un truc, c'est que là, en fait, ils ne te le disent que ce n'est pas, pas de la réalité augmentée comme tu l'entends que en sous-texte caché dans les articles, tu vois, un peu en mode « Ah ouais, mais au fait, juste, tu vas avoir un truc sur impression, ça ne va pas être spécialisé. » Parce qu'évidemment, quand on dit réalité augmentée, tu penses euh, « La bah, réalité augmentée, en fait. »
2: Ouais mais alors à, tu vois, je, truc ça, on... a déjà résolu le problème. De la réalité augmentée, la vraie, c'est ce qu'on appelle la réalité mixte. Et en fait, la, la réalité augmentée, ah. bah, c'est Pokémon Go. Et la ah. personne d'ailleurs utilise la version augmentée de Pokémon Go. Hein. Tous ceux qui ont joué à Pokémon Go, jamais tu regardes les Pokémon dans le parc. Que... <rire> Personne ne Mais en tout cas, euh, voilà, réalité augmentée, on est vraiment ce truc non spatialisé C'est posé depuis les Google Glass, etc. Et d'ailleurs, micro... et quand Microsoft a sorti le Lens, ils ont dit on ne fait pas la réalité augmentée, non, on fait de la réalité mixte, euh, ce qui est... et alors que la réalité mixte est plus large. D'ailleurs, on a un autre problème, ouais. c'est on va vendre des mots. Euh, tu vois, typiquement pour tout ce qui va être hybridation euh, réelle-virtuelle euh, genre j'éteins un feu virtuel avec un extincteur réel pour m'entraîner bah, ça on appelle ça de la virtualité augmentée maintenant alors qu'avant c'était la réalité mixte en fait, la réalité mixte c'était tout le tas euh, sauf que bah, Microsoft ils ont dit la mixte c'est de l'ARA euh, l'ARA euh, bah, c'est des smart glass et, euh, et bah, du coup il nous manque une étape qu'on appelle virtualité augmentée mais, mais en fait euh, voilà, ils ont réglé le problème et on dira juste bah, la RA c'est nul euh, la réalité mixte c'est bien voilà, C'est comme ça que ça, va, que ça va terminer.
0: Donc finalement, ce ne sera pas au, public, au grand public de s'adapter au nouvel lexique, mais à nous, euh, les utilisateurs quotidiens actuels, euh, là-dessus, de, de s'orienter. Je vais prendre deux, trois un petit peu Enfin, je vais regarder vite fait le chat. J'ai vu tout à l'heure, Wa, euh, tu, tu, tu demandais si Netflix avait communiqué sur, euh, sur son jeu VR. Et bah pas du tout. Enfin, euh, en tout cas, s'ils ont communiqué. Personnellement, j'ai pas vu passer l'information euh, oui, oui. dans les médias euh, assez classiques, on va dire. Euh, l'information on la retrouve vraiment que sur quelques sites de réalité virtuelle qui en parlent et encore même ici c'est assez discret donc euh, pas, pas trop de communication là-dessus donc ils y vont un peu à tâtons hein, quand même et Agadian euh, qui précisait que finalement il bah, y a Lynx qui semble bien parti pour faire progresser la techno en ce qui concerne la réalité augmentée même si c'est pas au format lunettes alors euh, oui c'est clair mais euh, les, les Lynx euh, ont quand même la particularité d'avoir le, le cache les caches qui sont situées sur les côtés pour faire de la VR qui sont magnétiques et qui s'enlèvent ce qui fait que même si on n'a euh, a quelque chose qui est, qui, qui, qui est assez encombrant au niveau de la vue, on a quand même un casque, vraiment plutôt qu'une paire de lunettes, ça reste quand même assez ouvert sur les côtés, et d'après ce que j'en ai compris, alors il faudra les essayer évidemment, hein, mais euh, on, on a quand même une vue assez propre de, de l'environnement extérieur, parce qu'on a vraiment des caméras qui sont dédiées à la réalité augmentée, ce qui fait qu'on peut quand même marcher, même si on a peut-être l'air un peu ridicule, on va dire, on va pas se le cacher hein, dans la rue avec ce genre de choses, euh, le grand public n'est pas habitué à avoir des gens avec ça, mais, euh, mais on pourrait quand même tout à fait marcher dans la rue euh,
2: avec, je, en mode à monté. Pour les avoir essayé, je te le dis, on voit très bien à travers. Euh, mais tu as ce côté opaque. En fait, moi, Lynx, j'y vois surtout de, de, de l'application pro. Euh, dans un atelier de prod, par exemple, autant dans la rue, oui, ça va être bizarre. Tu vois, Déjà qu'on a tous marre de se voir jusque-là avec des masques. Alors, imagine quand tu auras ton masque et ton masque de RA par-dessus, ça, ça va devenir... Euh, assez stressant, euh, mais dans les ateliers, c'est que... <rire> Ghostbusters. C est, c est... Mais dans les ateliers, euh, dans la prod, euh, en fait, là, vu que tu gardes la vision périphérique, bah, tu pourras voir les problèmes qui arrivent, et en, en frontal, on pourra t'ajouter des informations sur le, la grosse partie de ton champ de vision où c'est important. Donc, voilà. enfin bon Lynx on a déjà parlé, et on, on verra, euh, on verra ce qu'il donne, mais euh, je, suis, je suis assez confiant pour, j'espère en tout cas que ça va
0: Ok, et bah du coup on va passer à la suite euh, et on va parler cette fois-ci de, de, de technologie qui, qui n'a plus vraiment de preuves à faire, au contraire qui n'arrête pas de prouver qu'elle qu peut apporter des choses, c'est la réalité virtuelle. Et notamment euh, en Pologne où il y a des, où des écoles en fait ont, ont adopté bah, ce qu'on répète assez régulièrement, c'est que la formation en réalité virtuelle bah, ça porte ses fruits et euh, pour le coup là c'est une école de, spécialisée pour les études en chimie et les professeurs ont décidé d'adopter, du coup, la réalité virtuelle pour enseigner la chimie. Il euh, faut savoir que, bah, exactement comme on l'avait dit avec... Euh, alors, c'était un petit peu morbide, mais on, on avait eu un sujet il y a quelques semaines euh, où une, une université aux États-Unis, euh, qui était spécialisée dans les, les, les morgues, en fait, enfin les cadavres, le, 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 ils faisaient de la biologie sur les cadavres, etc., pour étudier comment se décomposer le corps humain, etc., eh euh, c'est assez lourd au niveau des, des restrictions de sécurité, euh, d'entretien, etc. Et c'est la même chose pour la chimie. Quand vous manipulez des produits chimiques, bah, il faut qu'ils soient stockés dans des endroits euh, euh, avec euh, un maximum de sécurité. Euh, même chose en ce qui concerne l'équipement des étudiants. Il ne faut pas que les étudiants puissent se brûler, etc. Donc a, il peut y avoir des, des budgets qui peuvent être un petit peu, bah, parfois un peu trop onéreux pour les écoles. Et du coup, bah, eux, ils ont décidé de d'utiliser la réalité virtuelle pour faciliter le travail des étudiants. Comme ça, les étudiants peuvent euh, directement en fait ben, participer à plusieurs expériences sans prendre de risques. C'est un partenariat qu'ils ont fait avec HTC. Et du coup, c'est Noah Era, la société qui, qui s'occupe de ça. Donc, c'est une société qui est leader dans le domaine. Et du coup, l'expérience s'appelle le laboratoire virtuel. Alors, excusez mon, mon accent. Euh, virtuel empiriut, euh, je, je ne sais pas trop comment le prononcer mais Voilà, c'est HTC qui, qui propose ça et encore une fois alors les professeurs précisent que ça ne remplace pas évidemment un entraînement euh, réel, physique mais par contre ça permet d'entraîner les étudiants ça permet aussi que les étudiants puissent faire l'expérience eux-mêmes et non regarder. C'est ce qui se passe bien souvent dans les écoles. Vous avez un professeur qui fait une expérience et quand on n'a pas de pro-moyens, on demande tout simplement aux élèves de s'approcher pour qu'ils puissent regarder l'expérience. Là, ça permet justement que chaque élève puisse individuellement réaliser l'expérience s'il n'y a pas de moyens. Donc c'est une preuve de plus que la réalité virtuelle dans le monde de la formation, de l'éducation, c'est un outil assez puissant. Euh, d'après les enseignants, les, les, les retours des, en, des étudiants euh, sont qu'en fait, ils se sentent beaucoup plus impliqués que bah, juste être témoins en fait, d'une expérience. Et euh, vous, messieurs, si jamais vous aviez pu avoir à l'époque, parce que quand on était euh, à l'école, on n'avait pas malheureusement ce genre de, de device, est-ce que ça vous aurait plu Alors peut-être que la question est un peu... Euh, évidemment, euh, poser cette question ici est peut-être un peu euh, maladroit, mais est-ce que ça vous aurait plu d'avoir... Euh, ce genre de choses en, en cours à l'école, je, je me rappelle d'avoir vu des, des images de cours d'école avec des enfants qui portaient un casque et j'ai vu beaucoup de réactions à chaud de personnes sur, sur le net et là je prends une palette de, de public assez large, hein, pas forcément des gens qui connaissent la réalité virtuelle, mais juger justement et avoir beaucoup de préjugés sur ce style d'éducation en faisant euh, des raccourcis assez euh, maladroits bien souvent. Est-ce que vous par contre ça vous aurait beauté
1: euh, alors moi, personnellement, sans m'étendre sur le sujet, euh, moi le sujet de la scolarité, c'est un truc qui était très compliqué pour moi. Et je voulais soulever un point par rapport à ça, c'est que euh, ça peut aussi permettre de visualiser autrement des concepts que tu ne peux pas forcément... Euh, parfois, des mots ne suffisent pas à comprendre un concept. Et parfois, il faut vraiment que tu ta manière d'appréhender le truc pour le comprendre et, euh, et c'est là où je pense que la VR peut être géniale pour ça c'est que du coup tu t'es plus limité par euh, un simple schéma qu'on te met dans un livre bah voilà, un simple schéma livre. par des phrases, par des trucs tu peux vraiment faire des visualisations, des trucs et surtout un truc comme la chimie où euh, on n'est pas forcément sur toujours des trucs très tangibles et c'est beaucoup de trucs euh, qui sont très théoriques euh, ça peut permettre du coup d'amener d'une autre manière l'éducation, et je pense que ça peut être un vrai support et dans tous les cas la VR en... dans la formation je pense que bah, pour nous trois c'est acquis que c'est un truc qui est génial et que vraiment euh, c'est sûrement même une des meilleures applications de la VR euh, aujourd'hui c'est que vraiment pour apprendre des choses à VR c'est fou à quel point ça te permet d'appréhender même si ça, tu n'apprendras pas entièrement avec ça c'est pas le but mais c'est vraiment un outil pour te faciliter l'apprentissage qui est fou quoi donc, euh, donc oui, moi, je suis complètement pour. Je vois que euh, aujourd'hui, les écoles, ça, c ça a vachement changé par rapport à quand moi j'étais, qui était pourtant il n'y a pas si longtemps, où on commence à bah, apprendre à faire du python, à faire un peu des automates, des trucs. On, ça s'est vachement euh, modernisé. Euh, je suis sûr que euh, dans 10-20 ans, ce sera déjà un peu, plus, euh, un peu plus accepté, un peu plus concevable de voir ce genre de trucs dans des écoles... Euh, soit public, soit privé, mais voilà.
2: Bien avant 10-20 ans, si tu veux mon avis. Euh, ouais. voilà, moi, je travaille sur un sujet proche avec quelqu'un, je vous en parlerai plus tard euh, quand on sortira le projet. Mais euh, on va voir la même chose qui arrive en France très bientôt. Euh, et Oua disait, l'éducation nationale, est plutôt pas avec les écrans, c'est vrai. Et en même temps, euh, l'éducation nationale n'est pas l'alpha et l'oméga euh, aujourd'hui sur la formation, ce qui bouge le plus, c'est la formation pro et l'enseignement supérieur. Qui ont les mains bien plus libres par rapport aux politiques publiques pour faire ce qu'ils veulent, et eux investissent de plus en plus dans la VR, parce que euh, c'est un élément différenciant déjà, de dire bah voilà, moi, mon université, elle propose des cours en VR, euh, moi, euh, je vais faire tel truc et tel truc en VR, Alors, je vais faire du relation avec les clients, on s'en fout en fait, euh, mais ça, ça devient un élément différenciant pour être attractif, pour tout un tas de raisons politiques, je vous épargne là. Où les universités ont besoin d'être plus attractives qu'elles ne l'étaient avant. Euh, et, et du coup, c'est un élément différenciant. Et c'est des endroits où, ça y est, le, le fait que la VR soit un potentiel euh, pour apprendre mieux différemment, et exactement ce que disait présentait présenter le savoir de manière différente, parce que, euh, voilà, euh, moi j'ai fait 7 ans d'études sup, euh, je conçois tout à fait que des gens n'aient pas envie d'avoir leur cul vissé dans un amphi pendant 7 heures. Euh, tous les jours de la semaine, pendant 7 ans, c'est chiant. Mais moi, j'ai trouvé ça chiant. Mais pourtant, voilà, je sais pas trop mauvais a priori. Donc, euh, c'est donc ça qui est, qui, est, qui est absolument extraordinaire avec la VR et, euh, et, et, et c'est intéressant. Alors après, voilà, je, je, je vais en profiter pour le dire. Euh, ça sera pas tout seul. Ça va quand même demander du temps, de la conduite, du changement, de la stratégie pour arriver au bout. Et, et, et le truc que tout le monde ne veut pas regarder. Ça, on ferme tous les yeux ça va demander une implication et des normes de la part des pouvoirs publics il va falloir définir des normes de santé il va falloir définir des normes d'usage des... encadrer les pratiques avec les enfants euh, mettre en lien la médecine étudiante ou la médecine du travail pour que ça fonctionne enfin, Voilà, il y a plein plein de trucs euh, et voilà ça va être euh, ça, ça va être intéressant mais ça va pas se faire tout seul mais c'est un, un plus indéniable, indéniable. j'aurais adoré évidemment ça.
0: Complètement, on aurait tous adoré. Je pense avoir ce genre de device et les exemples ne manquent pas hein, de toute façon pour montrer que, à quel point ça fonctionne dans le monde de la formation et de l'éducation. Et Agaldian te fait dire que tu n'étais peut-être pas obligé hein, de te visser les jambes sur la chaise pendant tes cours, que ce n'est pas forcément nécessaire et tu étais certainement donc le seul à faire ça. Merci pour ces précisions Agadian. Mais manqué, bon, okay, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu sur Mic. <rire> eh oui, tout à fait, ouais. Mais au lieu de se visser du coup sur ta chaise d'amphithéâtre, euh, que dirais-tu de nous emmener euh, voyager à Lyon euh, Tu as quelques petites infos à nous, à nous donner euh, dans cette région de, de la France, et notamment
2: avec le Sido. Qu'est-ce que le Sido Absolument. Et eh ben le CIDO, c'est juste l'un des plus gros salons digital, digitaux d'Europe, euh, très tourné vers le monde industriel, euh, la robotique, l'IA et cette année, euh, on a fait un Village XR euh, qui était vraiment un highlight du salon euh, sur euh, sur le Sido. C'est tellement un highlight que France 3 a fait en euh, a fait sa photo de couverture alors qu'au Sido, il faut quand même se dire qu'on on y voit tout et des trucs absolument incroyables euh, sur les, les industries, les techno-industriels de demain. Euh, donc il y, avait, il y avait pas mal de monde euh, vous y retrouvez retrouvé tous les grands industriels, c'était ces deux derniers jours avec tous des sites de conférences enfin, comme à Laval mais dédiés à l'industrie moi ce qui m'a un peu euh, marqué dans, dans ce site-là et pour y avoir eu une partie de mon équipe qui y était c'est euh, un gros engouement sur la VR et la tendance qu'on a vue à Laval euh, qui était si vous nous avez suivi souvenez-vous avec Cédric euh, Laurent Chrétien et moi-même euh, l'interview est sur la, la chaîne du Lab si vous voulez venir revoir, on disait que la tendance a changé et les gens ne venaient plus chercher des solutions mais des moyens de mettre en œuvre ces solutions et moi ben, aussi la tendance se confirme euh, c'est toujours la même chose les gens ont des solutions ou savent ce qu'ils veulent faire avec la VR ou les technologies immersives, par contre ils se posent la question de comment on déploie et ça, c'est la bonne question et c'est le bon moment pour, euh, pour se la poser parce que ça y est, euh, les périphériques sont ultra matures. Avec la sortie du Focus 3, c'est juste du bonheur. Euh, on, en, on en parlera et allez voir la Nick dessus, euh, même si c'est pas pour le gaming. Je suis désolé. Euh, les, les, pour les pros, on est plutôt content.
0: Oui, ça doit quand même rester intéressant, j'imagine, de, de parcourir les allées du salon. Euh, moi, je vous avoue que je suis bien, bien jaloux de ne pas avoir été à Laval. J'aurais bien, bien aimé y participer avec l'équipe. Est-ce euh, que ce genre de salon, euh, même s'il est réservé du coup, aux, aux professionnels, pourrait éventuellement à l'avenir avoir euh, un jour Il y, y, y a quelques salons qui, sont, euh, dernièrement, euh, dernièrement, qui étaient réservés euh, habituellement au monde du professionnel. Et qui se sont ouverts pendant un jour euh,
2: au public, ce genre de choses. Est-ce que tu crois que ce serait possible avec ce... celui-ci -ce... ou pas du tout Tu sais, alors, avant de te répondre, enfin, en même temps que je te réponds, je vais regarder directement. C'est bien possible qu'ils aient un jour d'ouverture au grand public. Ah, ah. Euh, les patchs sont gratuits. Euh... Visiter, pourquoi visiter Donc, ouais, euh, je dirais que euh, à peu près n'importe qui peut y aller. Euh, sachez qu'il y aura une deuxième édition du Sido à Paris euh, les 9 et 10 novembre 2021 au Palais des Congrès euh, il sera un peu plus petit qu'à Lyon mais on va quand même y retrouver euh, voilà, tout, tout ce qu'il y a dedans euh, là je suis sur le site directement du Sido. on peut télécharger son badge d'accès à Paris donc je pense que voilà, si vous êtes euh, intéressé pour aller voir un peu à quoi ça ressemble vous pouvez vous créer un badge et aller euh, directement euh, au, au salon. Euh, par contre, c'est sur des jours de boulot. Vu que c'est plutôt tourné vers les pros, bah, on, on reste sur des jours de, de boulot.
0: Eh bien, je sais. Ce sera sans nous, du coup. Euh, bon En tout cas, on a retenu les dates. Et euh, tu confirmes, du coup, c'est tous les ans, hein, normalement, à Lyon, euh, 22-23 ouais. septembre, c'est ça Alors Donc, euh, Si jamais vous êtes. Euh...
2: Je ne sais pas si c'est euh, tous les ans à cette date-là, en tout cas c'est tous les ans à Lyon, euh, courant septembre-octobre, et ils ont l'air quand même de vouloir en rajouter une déclinaison tous les ans à Paris, en plus de celle qu'on a aujourd'hui. Eh
0: bah ben ils ont bien raison,
2: ils ont bien raison.
0: Et euh, du coup, on va changer de sujet, et cette fois-ci Lenny, euh, c'est vers toi que je me tourne. C'est moi. Euh, As-tu testé Stageverse, et surtout... Mmh. Pas, alors là, là, il va me dire non, je le vois dans son regard. <rire> C'est toi qui m'a fait cette voix. Oui. <rire> Tout à fait. Mais voilà, Lenny va nous parler un petit peu de Stageverse et d'un groupe Muse qui fait pas mal de trucs en réalité virtuelle. C'est pas la première fois que, les... que Muse se manifeste. Vas-y, dis-nous dis tout.
1: Donc, Stageverse, c'est euh, un jeu social euh, basé plus sur l'événementiel, euh, là où des VR Chats ou, euh, ou autres sont vraiment des espaces publics de discussion. Là, on est vraiment sur euh, des événements auxquels on va assister avec des amis. Euh, c'est dispo sur la plaque depuis août et en fait euh, ça consiste principalement en des vidéos 360 euh, 3D Donc c'est euh, en fait tu es dans une zone avec d'autres gens et tout autour de toi c'est une vidéo 360 mais 3D J'ai pas encore testé la vidéo 360 3D, je sais pas si c'est votre cas euh, Je sais pas ce que ça vaut parce que la vidéo 360 ça je suis assez radical là dessus mais ce qui manque à la vidéo 360 degrés, c'est justement l'effet de relief. Et du coup, j'imagine que euh, avec les technos 3D, ça doit à peu près marcher. Euh, donc, à voir. Et donc, du coup, euh, ouais, Muse, euh, là, en fait, c'est leur gros événement parce qu'ils euh, ont fait une collab avec Muse pour euh, diffuser un concert sur leur euh, plateforme. Euh, donc si vous voulez savoir comment ça marche c'est toutes les deux heures il y a un concert qui se lance vous pouvez y rejoindre et si vous avez raté le concert ou juste que vous n'avez pas spécialement envie d'être sur euh, les créneaux euh, les créneaux imposés vous pouvez faire une démo de 10 minutes euh, à la demande quand vous lancez le truc euh, là du coup le concert de Muse c'est pendant un temps limité et il euh, y aura un autre concert gratuit qui est prévu en octobre avec un autre artiste voilà je crois avoir fait le tour
0: Ouais. je n'y ai pas joué,
1: j'en ai beaucoup parlé mais je n'y ai et pas, joué. pas joué
0: malheureusement. <rire> et ben, pour avoir testé, euh, j'ai vu que tout à l'heure je crois, nous avait fait un coucou dans le chat, je ne sais pas s'il est toujours là, mais j'en profite du coup pour parler de Virtonaute qui a fait des vidéos à 180 degrés en 3D sur sa chaîne YouTube. C'est un, un genre de contenu qui manque un petit peu, hein, quand même. on a pas mal de jeux maintenant, on peut dire que le catalogue de jeux, des expériences VR, tout ça, ça s'est pas mal étoffé ces dernières années. Par contre le contenu euh, touristique, je, si je puis dire, euh, en vidéo 360 ou en 180 ou alors en 3D, euh, bah, ça manque un petit peu et Virtono bah, nous a fait une belle petite vidéo euh, qui est en plutôt de bonne qualité avec un petit euh, commentaire audio euh, à la pluie et, et voilà, je reviens et tu parles de moi dans le chat, Virtuonao me dit. Et oui, effectivement. Euh, du coup, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Virtuonao et pour en revenir sur l'expérience de, de Muse et de StageWorks, bah, justement, j'ai testé et euh, bah, la 3D n'est pas moche. Par contre, je suis euh, fibré chez moi. Et j'avoue que l'image était quand même un petit peu floue. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait une moins bonne définition que sur la vidéo de Virtua Note en fait. Ça reste très très propre, mais c'est quand même légèrement flou. Par contre, c'est vrai que euh, c'est quand même vachement cool de se retrouver dans un concert. Alors après, évidemment, il faut apprécier le, le groupe. Hein. Muse, tout le monde n'aime pas. Mais, euh, mais si vous appréciez Muse, franchement, euh, prévoyez une petite soirée avec vos potes. C'est plutôt chouette, surtout que Muse, depuis quelques temps. Euh, alors, je connais... J'avoue que je ne connaissais pas forcément, le... je ne suis pas un très gros fan du groupe, j'ai joué à leur musique qu'ils ont fait sur Sims Rider, mais je me suis arrêté là. Et euh, quand, quand la petite démo commence, euh, vous avez des espèces de musiciens avec des, des cuivres qui sont remplis de néons sur le corps, ça fait beaucoup penser à du Daft Punk. Et euh, du coup, visuellement, en réalité virtuelle, c'est vrai que c'est assez percutant, ça, ça claque pas mal. Du coup, n'hésitez pas à y aller. Hein. Si, jamais, euh, si jamais vous avez un Quest ou même un, un casque PCVR, c'est aussi disponible sur PCVR c'est gratos, l'inscription est gratuite et, euh, et le concert est gratuit pendant euh, ouais, pendant deux minutes limité. je crois, quelque chose comme ça,
2: pendant ouais. un temps limité ouais. et alors juste sachant, oui, oui, euh, alors moi la vidéo céréoscopique euh, j'ai beaucoup fait c'est un média auquel je crois beaucoup euh, parce que justement ça, ça, on gagne en qualité après euh, ça dépend des environnements ça marche bien sur les environnements avec de la profondeur euh, dans les environnements un peu courts c'est un peu moche donc euh, à voir euh, c'était juste sur le... eux ils vont quand même rajouter une grosse dimension alors ils nous parlent de NFT parce que c'est le buzzword euh, mais ils veulent avoir des, ah, des, des personnalisations d'avatar payantes euh, notamment ils bossent avec des maisons comme Balmain euh, dans la mode pour pouvoir intégrer ça sur les avatars euh, donc ça c'est plutôt, plutôt amusant euh, mais surtout... Le modèle économique de filmer des concerts en 360, euh, ben déjà c'était risqué parce que 360, en général, on s'en fout de 180%, enfin de la moitié de ce qu'on voit parce qu'on peut regarder le concert, euh, pas ce qu'il y a derrière nous, à part si on est vraiment au milieu des, des artistes. Euh, mais c'était le propos de NexVer. Et NexVer, on en a parlé dans les XR 360, au moment où ils se sont ouais. fait racheter par Apple. Parce que NexVer, il faisait du 180 stéréoscopique donc la même techno euh, que celle qu'ils utilisait là. Euh, et ils faisaient ça sur NBN, NFL, euh, la ligue de baseball, et je ne sais plus quel autre truc, la boxe. Euh, donc, voilà, moi, pour moi, c'est une modalité qui va se développer. Euh, et que eux lancent leur plateforme sociale avec News, c'est plutôt un gros coup. Euh, je ne sais pas bien où ils ont trouvé l'argent. Je ne que de savoir comment ils ont fait. Mais euh, il y, y a un truc. Et surtout, il faut, ça peut être un bon moyen de monétiser la culture. À distance. Parce que euh, voilà si on habite à Paris, euh, on a accès à beaucoup plus de spectacles, de concerts, de comédies, de tout ce que vous voulez, que quand tu habites en région où bah, si le mec passe pas et que tu peux pas te déplacer à Paris, bah, tu peux pas y aller. Donc il euh, donc y, y a un truc pour le spectacle vivant, je pense, sur, sur ces nouvelles modalités, parce qu'on peut avoir la place que personne n'aura jamais euh, dans un concert. Euh, C'est-à-dire que bah, voilà là, quand tu es devant les basses euh, à côté du chanteur de muse, euh, donc bah dans la vraie vie euh, si tu fais ça après tu fais pas par la sécu quoi. donc euh, c'est moi tu passes une... enfin, moi, un bon concert à la sorte et ouais, ouais.
0: <rire> oui, puis le fait d'être en plus à... être accompagné avec ses amis euh... mmh. ah, c'est l'occasion le... de passer un bon moment un peu comme euh, bon, on avait eu par exemple le concert de Jean-Michel Jarre euh, sur VRChat qui avait pas été forcément couronné de succès à partir du moment donné on n'était pas dans la room principale c'est vrai que les autres rooms il y avait des petits soucis de temps en temps mais euh, bah, ça passait très bien finalement quand on était avec ses amis, euh, ça permettait de s'amuser et de passer du bon temps. Ouais. J'avoue que j'apprécie un petit peu quand même ce, ce genre de contenu, ça ne ça manque. Euh, enfin, ça ne manquera à personne, en tout cas c'est toujours très cool d'en avoir. Euh, du coup, euh, c'est moi qui s'occupe de, de la news suivante, j'ai pas forcément de transition, donc je vais transitionner comme ça euh, à l'arrache <rire> Euh, Gravity Sketch, je ne sais pas si vous connaissez euh, Gravity Sketch Donc, qui est une application de modélisation de, j'ai pas envie de dire de dessin en 3D un peu comme Quill ou euh, Tilt Brush mais plus vraiment de modélisation euh, une application qui est un peu plus euh, prisée par les, les architectes les, les architectes pardon euh, ou les designers et justement la particularité de Gravity Sketch c'est que bah, alors déjà c'est gratuit c'est passé gratuit depuis quelques temps maintenant avant elle était payante, et euh, donc n'importe qui peut s'y essayer, c'est disponible sur PCVR et sur Oculus Quest je crois, si je ne dis pas de Absolument. je crois qu'il y a une version Quest euh, qui est sortie ok super, merci de me confirmer et, euh, et bien ils viennent de régu... euh, récemment là, euh, ils sont en train de déployer un mode multijoueur euh, donc il y a deux solutions qui sont proposées, il y a une gratuite et une payante, il euh, faut savoir que c'est euh, une application qui est quand même pas mal utilisée dans le monde des entreprises parce qu'on peut à la fois dessiner, euh, du coup, faire des concepts, etc., mais aussi on peut euh, s'en servir pour faire une présentation. Et en fait, il y a la plateforme Landing Pad, euh, qui est du coup la plateforme euh, qui permet d'échanger les contenus, etc., qui se passe à l'intérieur de Gravity Sketch, qui propose du coup euh, de passer en mode multijoueur. Alors, y a, comme je le disais, il y a deux tarifs. Vous avez le tarif gratuit, où vous pouvez aller jusqu'à 4 joueurs en même temps. Chaque joueur peut héberger et diffuser jusqu'à 1 giga de, de contenu, en fait. Euh, de données et euh, vous avez un modèle payant alors par contre j'ai pas vu le tarif dans la news je crois pas qu'ils ont encore communiqué mais le modèle payant lui passera à 10 personnes donc là ça commence à faire vraiment pas mal de monde et il mettra également aussi alors plus de stockage aussi et ils mettront en place plus tout ce qui concerne justement ce qui est nécessaire dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire la sécurisation de vos données, euh, la façon de gérer les IP, etc., qui peut être assez importante. Je ne sais pas si vous aviez déjà testé ce, cette application. Je sais que Mao, je crois que Mao en avait fait des streams sur, sur la Web TV. Mais vous, personnellement, je ne sais pas si jamais vous aviez testé. Et après, je te poserai la question, Lénie, de savoir ce que toi, tu en penses, parce que justement, tu nous avais fait un stream, si je ne dis pas de bêtises, et peut-être avec Mao, de Tilt Brush Ouais. Je ne dis pas de bêtises, qui était en multijoueur. Mmh. Du coup, euh, bah, ce genre d'application peut apporter pas mal de trucs en multi. Ça permet d'avoir des idées communes euh, ou des idées différentes et de les mettre en place
2: euh, et de voir ce que ça peut donner concrètement euh, ensemble.
0: Quoi.
1: Euh, pour le coup, euh, ouais. coup t'as testé, toi, euh, Louis
2: Alors, ouais, Après, je ne suis pas dessinateur, donc c'était très moche ce que j'ai fait. <rire> Vraiment, c'était dégueulasse. Euh, sachez que l'option sur la version pro était déjà valable, la collab. et si vous voulez voir un résultat de ce que, comment on s'en sert dans le monde du jeu euh, vidéo, vous pouvez aller voir euh, dans un expert talk qui a été fait, donc, euh, donc, qui est sur la chaîne. Euh, C'est le, tous les niveaux de MassMaker, l'ensemble du monde du jeu MassMaker euh, du studio... J'ai un trou de mémoire. Inner Space Merci Inner Space. Euh, bah, en fait, ils ont fait tout le monde dans Gravity Sketch avant. Euh, je crois que c'est Gravity Sketch. Euh, et euh, où Ils ont, euh, voilà, ils ont conçu en fait, tous les environnements du jeu comme ça. Euh, ça donne une bonne idée de, de quand des pros l'ont dans les mains, ou Mao hein, euh, dans le même esprit, euh, de à quoi on peut arriver et surtout de comment on peut utiliser ces maquettes derrière euh, dans, dans une utilisation euh, quotidienne de boulot. Et ça, c'est euh, vraiment impressionnant.
0: Oui, il y a un autre jeu qui a été... Euh, je suis en train de vérifier, si je dis pas de bêtises, mais euh, The Secret of Retropolis. Alors, ce n'est pas mmh. sur Graffiti Sketch, mais c'était un jeu qui avait été fait avec Quill, l'application qui, euh, qui appartenait à Facebook et d'ailleurs qui ne lui appartient plus depuis quelques jours. Et pareil, c'était un jeu complet fait entièrement avec bah, que des scènes réalisées sur Quill. Euh, comme quoi, ouais, c'est vrai que ça peut donner euh, un peu un aperçu de ce que ce genre d'application peut, euh, bah, peut apporter. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Et Lénine, tu voulais rajouter quelque chose
1: Ouais, bah déjà pour rebondir là sur euh, Rétropolis euh, qui est fait sur Quill, ça me fait penser, là, c'est une réflexion que je fais comme ça, que ça ramène un peu un côté artisanal quand même, à la modélisation. Un côté savoir-faire, c'est le fait main. Et c'est vrai que quand tu joues à Rétropolis, c'est pas le jeu le plus beau, on va pas se mentir, c'est pas le jeu le mieux animé, parce que c'est du il et que c'est vraiment. Non,
0: mais sa petite identité, je trouve. L'ADA, quand même.
1: Et c'est un côté féminin, tu vois. C'est justement ce côté un peu imparfait, un peu ce côté vraiment. Et c'est vrai que c'est très stylé, parce que ça, c'est un truc que tu vas pas trouver sur du Flat. C'est encore une fois quelque chose qui ne peut exister qu'avec ce genre d'application en VR. Du coup, pour parler de Multibrush qu'on avait testé avec Virtual Note ici présent et Mao. Euh, on avait fait une soirée dessus, donc même chose, moi je suis pas un artiste, euh, je suis pas non plus un professionnel, donc euh, on, on s'est juste, euh, juste donné des défis, on faisait des dessins collaboratifs, on demandait au chat de nous donner des phrases, par exemple, je sais pas, on avait fait euh, un casse d'astronaute avec une abeille qui vole autour sur un lavabo, et donc il y en avait un qui faisait le casse d'astronaute, l'autre qui faisait l'abeille, l'autre qui faisait le lavabo, etc. Et euh, c'était vraiment très très fun comme expérience, et je me rappelle aussi <coughs> avoir passé une soirée avec un pote sur euh, Kingspray, le jeu de Graffiti où il m'a un peu appris à faire euh, à faire une technique d'art euh, que lui il faisait. Il m'a appris comment on faisait parce que c'était pas un truc très compliqué euh, une fois que tu comprenais quand ça marchait. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez fou ce truc de euh, de faire de l'art à deux sur le même sur le même euh, dans le même espace et euh, de pouvoir tu vois, aller euh, corriger un truc sur le, la partie de l'autre euh, faire des dessins des dessins qui se rejoignent ce genre de truc et juste pour le côté la collaborative professionnelle euh, je pense que l'attrait de la VR pour ça c'est le même attrait que d'avoir des tableaux blancs dans les salles de réunion c'est que c'est un truc très libre très. Euh, t'as besoin de représenter un truc avec des cercles, des carrés, euh, des flèches tu peux le faire très facilement et très rapidement juste du bout de la main et du coup je pense là aussi beaucoup l'attrait de ces trucs en VR c'est que euh, bah, c'est très directement dans tes mains contrairement à, euh, à si tu voulais faire un dessin paint euh, dans ta conférence Teams pour expliquer quelque chose aux gens euh, c'est quand même plus euh, instantané, plus euh, plus organique
0: et donc ouais, euh, puis, j'ajoute je, je je aussi que, euh... étant donné que genre là, pour le coup, Gravity, euh, Gravity Brush est, est pas mal utilisé aussi, par exemple, dans le monde des, euh, de l'automobile euh, pour faire des, des modèles de voitures. Et ça permet de faire visiter un modèle de voiture à un client euh, directement, en fait, en lui, en lui ouvrant une porte. Et on se retrouve directement immergé dans la voiture. On peut changer la couleur en temps réel, etc. Et on est bah, littéralement dans la voiture. On n'est pas juste devant un écran on est en étant juste bah, spectateur et en essayant de s'imaginer les choses en vrai. À quoi est-ce que ça pourrait donner Est-ce que le levier n'est pas assez grand, etc. Bah, c'est vrai que ça te permet de, de nous immerger et d'avoir un, bah, un effet de perspective propre et fidèle en fait au produit final. Et, et c'est vrai que c'est plutôt cool. Euh, je réponds je regarde un peu du chat euh, ce qui se passe si jamais hein, vous voyez des euh, trucs dans le chat euh, j'oublie pas que c'est ma première en tant qu'animateur <rire> c'est un du jour euh, je vois hello Ramesh je viens de voir sa vidéo sur les Tale, mais je n'ai qu'encore ok alors et euh, euh, eh ben écoute si tu as des amis vas-y si tu vas pour y jouer tout seul euh, va sur Blade and Sorcery voilà euh, et sinon c'est Agaldian qui raconte des bêtises comme d'habitude <rire> mais on le, pardonne, on le pardonne parce que c'est c'est notre Aigaldiade euh, à On va parler de trucs toujours sérieux. Après euh, Gravity Sketch qui, qui fait des choses dans le monde de, de l'entreprise, c'est la, la VR est aussi dans le monde de l'entreprise, mais juste au-dessus de nos têtes, c'est-à-dire dans l'ISS. Et du coup, la NASA a posté un petit, post, un petit article de blog où il nous explique l'usage que, que les astronautes présentent dans la station. Euh, ont de la, de, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée Et
2: euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Louis là-dessus est-ce qu'on découvre des petits trucs sympas ben, carrément, alors déjà moi je pensais pas euh, faire un à article à l'article de la NASA dans XR360 euh, rapidement, c'est quand même plutôt classe je trouve Et, euh, et voilà. Enfin, en tout cas, il y a pas mal de, de, de choses qu'on utilise, il y a des choses en fait, qu'on a d'abord testé sur Terre euh, moi j'ai bossé sur certains des projet connexes euh, de ces trucs là euh, dans une ancienne vie euh, par exemple le contrôle des robots en VR ça c'est absolument dément, euh, en fait dans l'ISS par exemple ils ont pas mal de moments où ils vont avoir à manipuler le bras externe pour aller faire des trucs, euh, attraper des chargements des capsules, euh, faire de la maintenance changer des pièces, ils ont plein de trucs à faire et en fait aujourd'hui comment tu fais bah, t'as tes deux petites manettes dans les mains, t'as un petit écran devant toi et tu te démerdes avec ce que te montre la caméra pour avancer et bien là ils mettent un casque de VR et donc ils vont pouvoir changer de point de vue. Ils ont mis une caméra 360 au bout du bras aussi pour pouvoir avoir le, la vision au bout de bras. Euh, donc voilà ils font des tests là-dessus pour faciliter les, la, la vie des gens. Euh, ça ça a été le gros truc, euh, c'est une boîte française qui a fait ça avec euh, notamment Pesquet euh, sur comment euh, on utilise la VR pour que le sport dans l'espace soit moins chiant que juste pédaler sur un vélo d'appartement où tu es obligé de t'y straper. Bah, c'est une application où bah, tu vas juste te promener sur des environnements euh, pour, au même rythme que tu, que tu pédales. Donc, c'est plutôt sympa. Euh, bien sûr, un des grands classiques, c'est la maintenance en air assistée avec des lens euh, donc voilà, ils ont des informations avec des guides, donc de la vraie AR, hein, pas les smart glasses. Hein, donc là, on a vraiment de, de la superposition euh, où ils vont pouvoir manipuler les objets euh, et avoir des informations parce que les systèmes sont très complexes. Euh, ils ne peuvent pas tout savoir avant, donc ça leur facilite euh, les procédures de maintenance. Euh, et après, il y, euh, y a pas mal d'expériences qui sont faites sur comment est-ce que le corps est impacté par la microgravité, notamment notre perception du temps, euh, puisque on... le, le, la gravité en affecte fait, notre perception du temps, puisque notre oreille interne a un truc à y jouer. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, si vous voulez, il y a tous les articles euh, scientifiques qui sont liés dans, dans, dans le biologue de la NASA. Euh, donc vous avez, euh, ils font des études sur la perception du temps, sur euh, la façon dont on attrape les objets en microgravité. Euh, comment est-ce qu'on contrôle ces mouvements, euh, comment est-ce qu'on attrape quelque chose, enfin comment est-ce qu'on estime la distance entre nous-mêmes et un objet. Euh, voilà, donc il faut plein d'expériences sur comment la microgravité nous impacte pour mieux comprendre comment fonctionnent nos différents sens, comment fonctionne notre corps et comment est-ce que euh, ça pourrait être impacté pour du voyage de long terme pour aller par exemple sur la lune ou sur Mars. C'est vraiment ça qu'ils étudient. Et enfin, euh, ils font de la vidéo 360. Il euh, y a une expérience qui est gratuite, qui s'appelle The ISS Experience. Euh, C'est absolument génial. Et vous allez pouvoir visiter euh, l'ISS en vidéo 360 euh, interactive. Donc, vous allez choisir les points dans lesquels vous êtes. Et après, vous avez euh, la possibilité de faire du... Euh, si vous allez sur le studio, Félix Paul, ils ont aussi toute une série qui s'appelle The Space Explorers et qui sont probablement les plus belles vidéos 360 que j'ai vues. Donc, je ne peux que vous conseiller d'aller les regarder aussi. Et d'ailleurs, Lenny, si je me trompe pas,
0: euh, tu as ouais, fait contact avec l'entreprise. Euh,
1: ouais. J'allais en parler. Euh, justement, ouais, Donc, euh, dans les boîtes euh, qui ont travaillé euh, avec la NASA, il y a Immersive. Euh, fit Immersion. Immersive, fit Immersion, merci. <rire> le, 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 la journée était pas si Fit Immersion, euh, avec qui euh, je vais travailler pour un projet sur la Web TV et qui m'ont très gentiment envoyé un vélo euh, d'appartement pour que euh, <rire> je puisse... c'est pas une vanne. Il est juste à côté, un vélo de la marque David Bouillet, si vous voulez tout savoir, c'est ça qui est fou. C'est fort C'est formidable. Et euh, Du coup, je vais pouvoir tester leur appli euh, sur la Web TV et euh, on va voir si on peut vraiment perdre du poids avec ça parce que mon but, c'était euh, de perdre du poids euh, en vert. Donc, on va voir ça, euh, rester branché euh, dans les semaines et mois à venir euh, pour voir ça. Mais du coup, ouais, euh, boîte française... Euh, des Gens euh, très sympas euh, qui, du coup, bon bah voilà, ils, ils ont travaillé avec Thomas Pesquet et avec moi, donc euh, du coup, je me mets aussi un peu au même niveau que Thomas Pesquet, ça fait plaisir. Euh, travaillent avec, ouais. travaille
0: avec les meilleurs, j'ai envie de dire, donc voilà,
1: euh, c'est ça, la clé me de ce qui se fait en France, quoi. Euh,
2: c'est euh, euh... la course contre Thomas Pesquet avant la fin, quoi. C'est.
1: Ah bah, exactement, ouais ouais. J'ai tenté, j'ai tenté la négociation <rire> en zoom c'est pas passé. Ça ne pas. Ça J'ai tenté, tiens.
0: Petit... Hey non, n'y a pas moyen. Ah, j'ai, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai été lire le <rire> mail. <à fond. rire> Par curiosité, euh, <rire> j'entends. Ouais. J'ai vu le, le j'y vais au culot. C'était bien tenté, c'était très bien tenté. Ça se
1: sentait, ça se sentait.
0: Carrément. Mais je pense qu'il faudrait même retenter. Ce sera encore peut mieux.
1: Peut-être. <rire> <Ouais>, on va <rire> attraper sur Instagram le Thomas Pesquet. Va... Je,
2: je, je connais quelqu'un qui a réussi à taffer avec Thomas Pesquet, enfin avec l'ISS, euh, pas avec Thomas Pesquet, qui est en train d'essayer de monter un truc avec lui. Et il faisait un truc euh, sur l'ISS euh, dans la sextech. Donc euh, on ne en parlera pas, pas, pas maintenant. Mais euh, voilà, avec un projet de... Absolument fou. Ce... Voilà. Et c'est un mec qui viendra un de ses 4-Heartwork TV, donc je pense qu'on parlera de ce projet en détail avec lui, parce que c'était quand même très rigolo. Euh, voilà, et on, on verra. Je, je vous en reparlerai plus tard.
0: Complètement. Et à Galdiane qui précise que tu n'as pas besoin de, de vouloir te mettre au même niveau que Thomas Pesquet, puisque tu es bien, bien plus grand, bien plus haut encore. Euh, les choses sont dites. Voilà, Rétablir les... rétablissons les vérités. <rire> euh, en attendant, en tout cas, que tu nous fasses du sport sur un vélo. Tu vas nous parler d'un autre d'un jeu de sport, euh, on va changer, euh, on va passer à l'actualité ouais. des jeux vidéo, et du coup c'est toi qui commence et qui t'y colle avec Beat Saber.
1: Alors, tout. Beat Saber, nouveau DLC, j'ai l'impression que toutes les deux semaines on dit ça, <rire> c'est un peu le cas parce que <rire> le dernier était sorti il n'y a pas très longtemps. Euh, donc ouais on a parlé de Beat Saber il n'y a pas très longtemps parce qu'ils avaient sorti un DLC avec Skrillex. Euh, C'était la première fois depuis 10 ans qu'on avait entendu le nom Skrillex Donc ça faisait plaisir qu'ils soit remonté grâce à... à Beat Saber Et là c'est Billy Eilish dont on a entendu parler de... quand même plus récemment euh, C'est un DLC Billy Eilish Donc euh, gros changement d'ambiance, c'est vraiment plus le même délire euh, Un nouvel environnement du coup qui va avec, qui est plus proche de la DA de Billy Eilish Qui a vraiment de la gueule pour le coup, c'est vraiment sympa et euh, voilà, bah, que dire de plus, c'est Beat Saber avec des chansons de Billy Ellish. Euh, voilà, je n'ai pas grand chose à dire. Il combien
0: de musiques au, au total 10, euh... euh... <rire> je dirais. 10, oui, c'est ça.
1: 10, comme ça, au doigt mouillé. <rire> Donc voilà, 10 chansons et... Et, ça, et ça coûte. Euh... <rire> J'attends le geste, 10 euros au <rire> doigt mouillé aussi. <rire>
0: Voilà, c'est parfait. Chaque chanson peut être achetée individuellement comme d'habitude. Euh... <rire> mais ouais, Beat Saber qui, qui perd pas de temps hein, du coup, hein, parce que comme tu l'as dit, ouais, ils avaient sorti un DLC euh, déjà il euh, n'y a pas très longtemps sur Skrillex qui était assez vénère. Et, euh, et là, c'est un peu plus calme. <rire> mais, mais bon, voilà, pour les fans. Et oui, qu'est-ce qu que tu veux nous préciser, Louis
2: bah, Tu vois, euh, autant je trouve que... Euh, le, le, le DLC, et moi je ne l'ai pas acheté parce que oui, je joue encore à Beat j'aime bien ce jeu. Euh, le DLC sur Skrillex me euh, chauffait grave euh, parce que bah, Skrillex, ouais, pour couper les cubes, tu te dis que ça marche. Billy je suis plus circonspect. Euh, ça. Ça peut manquer un peu de punch et c'est vrai que le trailer d'Iso est, est absolument magnifique pour le coup qu'ils ont. Ouais,
0: le trailer pour le coup ils ont vraiment envoyé un trailer qui qu envoie du pâté oui. et euh, bah, je rebondirai là-dessus justement euh, parce que j'en discutais avec des potes et euh, autant Billy Eilish moi j'avoue je pareil je ne connaissais pas forcément j'ai je, je, des vieux goûts musicaux euh, assez indé etc mais par contre euh, j'ai bien l'impression que ça plaît énormément aux jeunes euh, Billy Eilish j'ai un pote qui m'expliquait que c'était un petit peu le euh, Justin Bieber on va dire euh, de la nouvelle génération actuelle, hein, un petit peu. Alors voilà, Lenny est peut-être ouais, pas d'accord euh... avec moi, je sais pas, je suis <rire> peu... mais voilà, ouais, quoi. Mais... Euh, euh, <rire> non, non, parce que je veux dire, c'est que voilà, c'est une artiste qui est particulièrement appréciée chez les jeunes, et, euh, ouais. et mine de rien, euh, bah, Beat Saber, hein, en tout cas le studio euh, Oculus, j'ai l'impression qu'ils savent quand même bien y faire, parce qu'à chaque fois qu'ils pr qu prennent des artistes, euh, ils prennent pas n'importe qui non plus, quoi. Et, et autant, moi je connaissais pas forcément Billie Elish, parce que je suis pas forcément... Euh, bah, je n'écoute pas la radio, euh, mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est quand même vachement, euh, vachement connu auprès des jeunes et peut-être aussi des moins jeunes, hein, et que bah, pour cette même raison, ça va encore cartonner. Quoi.
1: Alors ouais, Bida Elish, j'ai rigolé parce que ça, ça, ça faisait un peu l'instant vois c'était un peu euh, ces jeunes qui se euh, D'accord, ouais. ouais, Merci de m'en défendre. Désolé, c'est ce bon. <rire> pour ça que j'ai ri. Mais euh, Bida Elish, ouais, c'est connu, mais c'est surtout que c'est euh, une meuf qui... Euh, qui a une communauté de fans très forte, un peu comme les BTS. Euh, ouais, le c'est ce qu'on m'a expliqué
0: sur... en fait, c'est ça. Ouais,
1: et voilà, et je pense que c'est un peu ça ce qui vise euh, Beat Saber, c'est euh, ces trucs à très forte communauté. Parce que Billy Eilish, en dehors de sa communauté, bah, les gens connaissent, mais euh, c'est pas, euh, pas non plus Rihanna, c'est pas non plus une superstar. Ça reste quand même un truc un peu, euh, c'est de la même pop mais qui reste quand même un peu plus confidentiel. quoi.
0: Ouais, mais comme tu l'as dit justement elle possède une grosse communauté et j'ai cru voir ouais. que Beat Saber était du coup depuis, le DLC, euh, depuis que le DLC est sorti, il est repassé au top des ventes euh, à tel point que oui voilà elle a une grosse communauté, une communauté de fans très solide. Au point que bah, les gens sont prêts à acheter euh, des Oculus juste parce qu'il y a un DLC Billy Eilish qui sort et du coup ils se disent euh, Vas-y, je veux jouer euh, à Billy Donc, bah, Eilish. Les gens pour acheter des Je DLC veux danser comme
1: elle. Je, je trouve ça assez fou. Mais euh, Ouais, après ouais, c'est ouais,
0: pas, pas un secret. Hein. Beat Saber a toujours été un, un, le, le best-seller de la VR et mm. c'est un jeu qui fait vendre énormément de casques. Mm. Bon, tant mieux en tout cas pour les fans. Je ne sais pas si dans le chat, il y a des fans de, de B.I.H. Euh, si vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé du, du DLC. En tout cas, il y a, comme à chaque fois, il y a un nouveau décor, hein, qui, euh, un nouvel environnement, c'est ça, hein, qui vient avec. Et, euh, et ce nouvel environnement est un peu plus euh, visible, j'ai envie de dire. Ouais, par un le... peu plus léché,
1: un peu plus... À euh... ouais, ah, ça, voilà, veux on l'a un
0: petit peu plus... Euh... Ouais, voilà. Ouais. Ah ouais. On l'a un petit peu plus dans le, le champ de vision, euh, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. Et salut, JZ euh... Euh, dans le chat. Voilà. Euh, du coup, je vais passer à la suite avec Wanderer. Complètement, euh, on va complètement changer d'ambiance. Donc, euh, Wanderer. Alors, Lenny, tu connaissais pas. Je sais pas si toi ça te parle, euh, Louis. J'en ai vaguement entendu parler. Ça. Mais, euh, voilà, vaguement. Et moi, ça, ça, ah, ça m'embête que vous n'aviez pas beaucoup entendu parler de ce jeu. Parce que Wanderer s'annonce comme un titre assez prometteur. Et j'ai l'impression que c'est surtout la communauté PlayStation VR qui. Qui a entendu parler du jeu et c'est pas forcément un hasard. Hein, c'est parce que le, sur PlayStation VR, c'est vrai que le calendrier des sorties c'est quand même vachement ralenti. Euh, et du coup, dans Wanderer, en fait, vous incarnez un, un voyageur du temps qui devra en fait revenir à certains moments clés de l'humanité, comme le premier pas sur la lune, un concert à Woodstock. Euh, donc moi, j'ai juste super hâte d'y aller. Euh, et en fait, on va devoir modifier quelques ah, événements. Sur parce les deux, les deux. Euh, la lune et Woodstock peut-être Woodstock avant la lune après ou la lune avant et Woodstock après je sais pas dans quel ordre je veux le faire mais je veux le faire et, euh, en tout cas voilà le, le jeu euh, bah, promet en tout cas pas mal de gameplay euh, une bonne durée de vie une superbe narration euh, si on doit remonter le temps et changer, modifier quelques, quelques courses d'action euh, qui sont euh, normalement établies. C'est tout simplement pour sauver l'humanité parce que, bah, apparemment, l'humanité va disparaître. Et du coup, on est là pour modifier euh, bah, certains moments clés euh, pour éviter ça. Et du coup, le jeu était attendu pour, euh, pour ce trimestre-là sur PC VR et PlayStation VR. donc Et malheureusement, bah, il a été repoussé euh, d'ici euh, à la fin de l'année. Cependant, les développeurs, euh, pour s'excuser, ont balancé un trailer de 5 minutes que je vous recommande grandement quand même d'aller regarder parce qu'on peut y voir un petit peu de gameplay, à quoi ça va ressembler un petit peu, et aussi euh, voir que bah, les graphismes sont pas dégueux du tout, je sais pas ce que vous en pensez vous messieurs au niveau des graphismes, on voit qu'il qu y a quand même pas mal de diversité au niveau des éléments 3D, et que c'est plutôt, bah, je trouve ça assez propre en fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, et si oui. ce type de jeu, vous, ça, ça vous branche, revenir dans le temps comme ça... On fait non, la,
1: la, la vidéo euh, c'est la réaction que j'ai eue quand euh, tu m'en as parlé euh, quand on, on s'est vu tout à l'heure euh, où j'ai dit wow, la vidéo elle a vraiment de la gueule c'est vrai que euh, c'est joli graphiquement mais surtout ce qui m'a impressionné c'est le niveau d'interaction qui bah, qui est au, un peu au, au top de ce qui se fait aujourd'hui euh, de ce qu'on attend voilà, des FLEFLX des, euh, des, euh, euh, des des Boneworks des top, euh, les top jeux VR euh, ce qui s'est fait de mieux jusque là et du coup, euh, je suis en mode « Ah ouais, j'ai jamais entendu parler de ce truc, ça a l'air très très bien, c'est a très euh, touffu. Et, » euh, Et moi vraiment, juste le truc où le mec tire sur les liens, tu me le vends le je, jeu, il n'y a vraiment pas de souci. Moi, c'est vraiment que pour ça que je signe. Donc, euh, donc ouais, je suis très curieux. Euh, après, moi, ça me fait toujours peur, les jeux PSVR, mais euh, parce que je, je n'ai jamais euh, eu de PSVR dans les mains. Parce que, et que tu as des préjugés sur le PlayStation J'ai beaucoup préjugé, préjugés, j'ai énormément de préjugés sur le PlayStation VR. J'ai beaucoup préjugé préjugés sur le VR à la manette, mais je suis en train un peu de changer d'avis, je suis en train un peu de... De, de travailler sur moi-même pour ça mais euh...
2: <rire> reviens reviens dans le droit chemin de...
1: <rire> mais euh... ouais ça me fait un peu peur après euh, les jeux PSVR sont de moins en moins frileux parce que moi pour moi les jeux PSVR bah, c'était euh, Hitman et Resident Evil qui genre euh sont apparemment, sont apparemment ouais, très bien mais c'est très enfin, bien mais c'est très vrai.
0: réducteur c'est très euh, réducteur. il y a un catalogue ah de c'est oui, complet sur ces verre
1: en rencontrant je me suis rendu compte et en rencontrant aussi vers euh, top le le youtubeur vers ça <rire> c'était vraiment Stamburg c'était <rire>
2: à la côté. Julien, Julien, si tu en regardes, je sais, salut. Ah <rire> oui, le clip. Que quelqu'un clip, ça, putain. Euh...
1: Hey, attends, je me mets un singe. Si tu m'entends, là, toi, c'est vachement mieux. en pensait que tu m'en rappelais mieux, quoi. <rire> je disais, ah, oui, en voyant les vidéos mets un singe. <rire> c'est vrai que je me rends compte il oui, y a plein de jeux qui se font et qu'en fait il y a une vraie commune PSVR et que euh, finalement c'est pas que euh, que des démos techniques ou des trucs euh,
0: non non il y, y a un vrai catalogue il ouais. y a un vrai, catalogue et, a un a un vrai
1: catalogue et des trucs qui sont vraiment complètement différents de ce qu'on trouve sur PC dans, dans le bon sens <rire> du terme pour le coup et, euh, et du coup ouais à voir, à voir ça me fait toujours un peu peur quand on parle de PSVR mais euh, en vrai la vidéo est trop stylée il euh, y a Sony derrière pour backer euh, toi t'es enthousiaste donc ça me convaincée donc
0: euh, <rire> Après, chaud, pas, je suis chaud je l'ai pas essayé hein, je l'ai pas essayé euh, parce que du coup ouais. je vais répondre euh, je vais répondre ta 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 à Agaldian je crois qui disait euh, je me languis que vous parliez de Yona alors on l'a pas prévu dans le conducteur mais euh, j'ai pu voir une review du jeu et autant le jeu a l'air très très beau autant les énigmes n'ont pas l'air super travaillées et le jeu fait 45 minutes à Galien. du coup euh, attention je te conseille de regarder des tests quand même avant histoire de voir euh, si vraiment t'as envie d'y aller et qui euh, demandait si Wanderer était pas sur Quest, et bah ben non il n'est pas prévu sur Oculus Quest, il est prévu que sur PC VR et PlayStation VR ah, désolé <rire> et, euh, et toi Louis
2: euh, visuellement euh, ça te tente ou pas euh Uh, bah écoute moi là de, 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 de ce qu'on a regardé j'achète. Hein. Euh, bah voilà le pitch je remontais dans le temps euh, tout de suite oui ça me chauffe. Enfin, C'est pour ça qu'on fait de l'averse, pour faire des trucs, euh, des trucs un peu incroyables. Euh, là, euh, le niveau d'interaction moi de ce que j'en vois... Euh, ils ont compris ce qu'était la VR, mais un truc tout con, euh, voilà le truc de jean les pour devoir me pencher pour poser l'œil sur le lecteur pour ouvrir la porte. Ok, ils ont compris euh, comment fonctionnaient les interactions VR. Ils n'empilent pas juste du grab, euh, du grab aussi intelligent qu'il soit. Et c'est vrai que le jeu est plutôt beau. Euh, en tout cas, il a l'air d'être plutôt beau et euh, ça, ça ne gâche rien. Après, avoir euh, l'histoire qui nous promet de vivre, mais sur du voyage dans le temps au grand moment de l'humanité, ça peut pas vraiment être mauvais, euh, voilà, à part euh, si tu foires pas ta DA, euh, que tu foires pas tes interactions, c'est difficile de foirer le scénar écoute, euh, écoute, euh, ouais moi j'achète ça, ça je fais, voilà, ça, ça fait partie des trucs où, où, où je fais assez vite parce que vu que j'ai moins de temps pour jouer euh, que ce que j'aimerais avoir ben... Euh, mais... Les shooters un peu énervés, je me fais défoncer tout le temps, donc c'est pénible. Euh, donc voilà, des trucs un peu calmes, au cas où je fais des énigmes dans mon coin. Bien.
0: Ouais, ça, ça a l'air prometteur. Bah écoute, on attendra le test de René La Taupe. Euh... <rire> je je, je, je m'en toucherai de mots. Je... C'était assez magistral. VR singe, si, si vous avez un PlayStation VR, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, il fait, euh... il fait un excellent travail dessus. Depuis, depuis le début du casque, donc euh, on le salue euh, si, si jamais euh, il nous regarde et qu'il passe par là. Euh, allez, sujet suivant, on va te laisser encore euh, traiter une petite news, euh, Lénie, sur Phasmophobia qui s'est mis à jour.
2: <rire> J'ai
1: pas eu le temps de m'embêter. <rire> euh, ouais, Phasmophobia <rire> Phasmophobia, euh, ouais, qui a eu une nouvelle mise à jour. Alors à la base, on voulait vous parler de... du fait qu'ils ont ajouté un mode en ligne, mais le souci c'est que... Euh... Bah, ça racontait pas grand chose parce qu'en fait euh, donc la mise à jour inclut le fait que maintenant on peut lancer une partie sans se connecter au serveur ce qui euh, au fond pas, euh, ne change pas grand chose à la donne mais par contre c'est accompagné de toute une mise à jour qui a été un peu passée au second plan sur, euh, sur la news Dailyver qu'on avait vue par rapport à ça mais qui a une mise à jour avec une refonte totale du journal euh, donc vous savez dans euh, Phasmophobia le principe c'est qu'on chasse des fantômes, on, ré on réunit des preuves et on les note dans un journal où on a des menus déroulants et euh, on dit j'ai vu tel truc, tel truc, tel truc, ils ont complètement revu ça et maintenant euh, on va pouvoir euh, barrer les preuves euh, qu'on a vues, une à une ça va être un peu plus... Euh, un peu plus organique, ça a un peu moins fait un PDA euh, Arcos d'il euh, y a quelques années. Ça, ça a peut-être un, un, peu euh, peut un peu mieux passé. Ils ont aussi euh, mis en place un bouton pour ce mute euh, en jeu, euh, ce qui est toujours euh, la bienvenue. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Phasmophobia parce qu'il voilà, y a peu de mise à jour qui viennent. Je rappelle quand même que le jeu avait une grosse mise à jour avant ça, le mois d'avant où ils ont ajouté des types de fantômes, un nouvel appareil électronique, plein de changements dans le gameplay. Donc ça vaut le coup d'y retourner, faire un tour. Mais, euh, mais voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Les gars, je sais pas si vous avez ah bon. quelque chose à ajouter
0: non, du tout, hein, un bon classique ouais. du jeu d'horreur, du jeu d'horreur, du de jeu d'horreur, euh... <rire> voilà, on se moque de moi. <rire> un euh, ouais, ouais, classique du jeu
1: d'horreur.
0: Maintenant, je me sens libre de dire ce que je veux, hein, de toute façon, c'est bon quoi, l'erreur a été faite, <rire> tout, tout passe crème. <rire> euh, Est-ce que toi, Louis, t'as un petit peu joué euh, à Fasmo
2: euh... C'est vrai qu'on a vu Nardineur bon, euh, y jouer, on a pas mal de monde. Un jour, ouais. un, un jour il faudrait que, que j'aille sur Fastmo euh, faire un test euh, après euh, faut... oui. le dernier jeu d'horreur que j'ai fait c'était Fear euh, c'était il y a longtemps bon tous euh, oh, et... c'était ouais. incroyable bah, euh, tu vois, je suis content qu'ils aient pas eu la bonne idée de faire un portage de Fear en VR parce que je le ferais pas il bah, bah, y, y a des rumeurs sur un Dead Space en VR ah,
0: et... ça, ça
2: va être un, un, un ça va être ça, 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 je jouerais en plein soleil à midi. Euh, voilà, parce que moi je, je fais partie de l'époque où on jouait à Fier le soir à 11h, où tu dors pas de la nuit euh, parce que tu vois les petits tis partout, c'est un cauchemar. Euh... <rire> je comprends, je comprends. Mais euh, Et Agadian moi, qui
0: nous dit. Ouais
1: Ouais, vas-y, vas-y, vas vas euh, le... Juste
0: Agadian qui nous t'est muté dans un jeu d'horreur, c'est legit. Et oui, c'est vrai que ça peut être utile quand on a tendance à crier devant les fantômes.
1: Clair. Alors, du coup, je vais juste rajouter pour les gens qui connaissent pas trop Phasmophobia comme Louis, c'est pas un jeu qui est très violent. Même si vous êtes pas trop jeu d'horreur, c'est pas un jeu qui est très intense. Euh, justement, je trouve que c'est un bon moyen de jouer à un jeu d'horreur quand justement on a trop peur pour en faire vraiment, parce que euh, on va avoir des petits frissons, on va avoir des moments de stress, mais c'est pas non plus, euh, on se fait pas non plus complètement courser. Il y a pas de truc qui nous saute à la tronche. Ça reste quand même assez soft. Et euh, surtout, comme tu es accompagné de tes potes, en fait, tu passes vraiment le plus quart de ton temps à rigoler. Et au bout d'un moment, il va se passer un truc qui va faire que euh, tout le monde va arrêter de rire et que ça devient très sérieux d'un coup. Mais euh, mais ça reste très soft et c'est très bon enfant comme jeu. Et Louis, si tu veux venir découvrir Fast euh, un jeudi soir, euh, n'hésite pas à me le dire, Ce sera avec plaisir.
0: Écoute, il y a David euh, dans le chat qui te dit, il euh, faut juste jouer avec Mathieu, qui est terriblement communicatif. Et je confirme, je confirme. Quand vous jouez ouais. avec Mathieu, même s'il y a des fantômes, vous rigolez de toute façon. Clair. <rire> Cet homme est incroyable. <rire> Euh... Bon bah on va passer du coup à l'année suivante un peu moins anxiogène et euh, mais dans un jeu tout aussi qualitatif hyper dash. Alors hyper dash euh, je sais pas si vous connaissez dans le chat on en avait déjà streamé sur la web tv c'est un FPS on va dire quand même assez axé compétitif euh, et fast FPS hein, carrément parce que le, la particularité c'est que les joueurs permet, euh, peuvent se téléporter et dasher vraiment euh, d'un point à un autre. Et comme on peut le voir sur les images, vous avez un rail qui se trouve en généralement au milieu de la map. Enfin, il y a différents rails. Et quand vous allez vous téléporter dessus, vous allez pouvoir euh, parcourir en fait toute, le, toute la map, quasiment toute la map, automatiquement et du coup pouvoir euh, être libre de tirer. Euh tous les côtés et il y avait déjà pas mal de modes de jeu qui existaient, des modes plutôt classiques comme le payload, la domination, le point de contrôle et le deathmatch mais on n'avait pas le mode team deathmatch c'est à dire que si vous jouez avec vos amis, bah en fait vos amis étaient dispatchés un petit peu au hasard dans soit dans l'équipe adverse soit dans votre équipe, c'était un petit peu chiant euh, du coup quand, quand on voulait se faire des parties en, en privé et désormais bah, le team deathmatch est disponible donc euh, je sais que ça devrait plaire à Isocel, Isocel qui avait particulièrement aimé ce jeu, et Darkwolf aussi je crois qu'il avait bien kiffé à l'époque, il nous avait fait un petit stream, euh, où il, a, il avait streamé du coup avec euh, une équipe de français qui était assez, euh, assez béton hein, sur le jeu, euh, comme d'habitude avec les mises à jour chez Perdash, et encore une nouvelle map, Crater, qui est la map qu'on voit un petit peu sur les images, euh, alors je ne l'ai pas encore testé personnellement, je ne sais pas si vous, euh, vous avez testé euh, le jeu dernièrement, mais euh, bon, en tout cas la communauté est toujours ultra active sur le jeu, il y a toujours vachement de monde, ça fait plaisir de le voir se développer. Vous avez aussi, euh, avec cette mise à jour, pas mal de corrections de bugs, euh, des petits ajustements, une nouvelle musique aussi, si jamais, et des serveurs aussi pour les débutants, parce que comme c'est un jeu euh, pas mal compétitif, on va pas se mentir, avant que le jeu sorte, maintenant il est disponible sur PCVR et Quest, en cross-plateforme, et avant qu'il sorte sur ces plateformes-là, il était déjà disponible, mais euh, en bêta, sur un Discord privé, il fallait tout simplement faire la demande, on pouvait y avoir accès, euh, ou même via SadQuest, en fait, euh, je dis des bêtises, et du coup, il y avait déjà, quand le jeu est sorti, une communauté assez solide et des joueurs très très confirmés, ce qui fait que quand vous, vous débutiez sur le jeu, ça arrivait que vous fassiez manger en deux secondes, vous pouvez un peu rebuter le joueur, mais le jeu est excellent, je vous le conseille, hein, franchement, et euh, du coup, bah voilà, maintenant il y a des serveurs pour les débutants donc, qui vont s'adapter à votre niveau et ça c'est pas une mauvaise idée je trouve tellement la, la communauté était un peu euh, vénère hein, de temps en temps sur le jeu on se faisait, euh, on se faisait juste défoncer euh, au bout de deux minutes mais du coup c'est plutôt cool Voilà voilà
1: Moi j'ai malheureusement pas joué à Hyperdash je suis passé à côté alors que c'est complètement le genre de jeu qui, qui devrait me plaire et c'est vrai que euh, si ça vous intéresse il y a une communauté française, je sais pas si elle est encore très active mais en tout cas euh il y a une vraie commu de joueurs euh, et a priori je pense que la commu FR est, est encore active donc n'hésitez pas à vous pencher sur le sujet il y a... vous ne serez pas tout seul, il y aura vraiment de quoi jouer euh, il y aura vraiment des gens avec qui
0: jouer. Ouais, je pense, je pense que de toute façon il y a même moyen que Virtuonaut, je vois qu'il est assez chaud là dans le chat, mm. euh, nous fasse quelques petits streams, je sais que ce soir il va faire du euh, euh, le jeu d'Inner Space dont tu as parlé tout à l'heure, Maskmaker il va essayer de terminer ouais. Maskmaker et ensuite il va essayer de partir sur Note si jamais il a le temps euh, mais je sais qu'il avait beaucoup apprécié du coup Hyperdash que l'Arsenote avait peut-être un peu remplacé Hyperdash mais euh, Isocel aussi avait particulièrement euh, apprécié et je vois que les deux là, sont assez chauds dans, dans le chat donc euh, peut-être pourquoi pas euh, faire un stream avec une équipe ETR ça pourrait être chouette ça pourrait être assez rigolo et puis pourquoi pas Louis aussi ce serait bien de, de, de te voir dans un petit FPS comme ça surtout ouais. qu'il a quand même assez ah là, bien,
2: là. Ça, 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 ça a l'air très très rigolo. Je sens que je vais te faire déchirer la tête sur un truc pareil. Euh, mais ouais ouais, euh, euh, moi je vais, être, euh, je vais être, un peu dispo plus de semaine prochaine. Donc euh, si on arrive à caler des trucs, euh, ça peut ça peut ça peut. Ça peut ça
0: peut être cool, alors on va essayer de se pinguer sur le Discord on verra, et euh, du coup on va passer à la suite, et la suite, alors là par contre je, vais... je suis obligé de donner ce sujet là à Lenny de toute façon, ah. je trouve que ça lui correspond tellement bien Verdiner ah. <rire> était... était pas du tout ouais. euh... du coup on a fait ça à Lenny. Mais du coup euh, bah, je te laisse introduire le sujet si je peux me permettre le langage introduire ah.
1: Alors, euh, on va parler de Iragone. Euh, pour ceux qui connaissent, euh, vous allez vite comprendre. Voilà, Iragone est un succès. Vous pouvez avoir bon, honte de vous, bande de gros dégueulasses. Vous avez fait monter euh, Iragone, vous, la commu VR. Euh, Iragone, qu'est-ce que c'est C'est un RPG érotique. Euh, voilà, en français, dans le texte, c'est vraiment comme ça que c'est marqué sur, le, sur leur page Kickstarter. C'est un projet de crowdfunding euh, qui a explosé du coup, ces derniers temps. Euh, vous avez une chouette vidéo de vodka sur la chaîne euh, ETR. Je crois qu'il y a un peu des réactions sur, euh, <rire> sur le fait que j'insulte euh, les viewers, ça fait plaisir. Il euh, y a une vidéo ouais, de vodka sur euh, la chaîne ETR qui joue à la démo. Euh, voilà. Bon, je suis assez, euh, assez méprisant et, euh, et assez méchant sur le jeu, mais c'est vrai que ça a l'air quand même très bien foutu. Euh, Au-delà de l'aspect euh, érotique, c'est un jeu où il y a des. Des interactions qui vont justement au-delà de juste tripoter des nichons, bande de gros dégueulasses. Euh, J'ai vu notamment une scène où il y a euh, un des personnages qui se fait tirer dessus avec une flèche, et on voit Vodka qui doit tirer sur la flèche pour l'enlever et la soigner. Bref, il y a des trucs quand même qui te font dire que ah, c'est peut-être un vrai jeu, c'était pas juste un prétexte pour euh, pour faire bouger des des ballons, euh, des ballons avec de la physique. Euh, donc voilà, j'ai pas grand chose à, à dire dessus. Si vous y avez joué, euh, n'hésitez pas à ne pas vous manifester sur le chat parce que je vous jugerai fort. Mais euh, bah en tout cas, voilà, il y a forcément, statistiquement, il y a très certainement des gens ici qui ont baqué le projet. Et du coup, euh, sachez que voilà, sachez qu'ils sont sûrement
2: là à la valeur voilà, de, 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 votre, de votre bac. Dis-moi, que tu, quand est-ce que tu télécharges la démo pour la tester
1: ah je... je sais pas Peut-être que c'est moi le backer Peut-être que c'était moi, moi. <rire> Peut-être que c'était moi Parce que, que eh, j'ai l'édition premium
2: Quand même pour le coup là euh, Sur un objectif de 8540 euros Ils ont enlevé 125 647 C'est quand ah ouais, même un énorme succès euh... bah, C'est quand même Parce que je crois pas que l'offre de
1: trucs de cul en soit quand même dégueulasse. Enfin, je, enfin tu vois, je ne comprends pas pourquoi, pourquoi euh, autant d'engouement d'un coup. Il y a forcément un truc. Quelqu'un est au courant de ce projet. Est-ce que le studio a fait d'autres trucs avant Est-ce qu'il y a
0: une commu particulière Alors, non, qui... pas forcément. Mais euh, ça je pense que si ça marche beaucoup, c'est parce que bah, déjà, il y a beaucoup de monde qui souhaite avoir des RPG en réalité virtuelle. On va pas se mentir, il n'y en a pas beaucoup, hein, mine de rien. Il euh, y en a pas beaucoup et il y en a pas beaucoup de bons, j'oserais dire même. Ouais. Et euh, là, mixer le côté érotique et le côté RPG. Évidemment que ça plaît à beaucoup de monde, euh, j'imagine, vu, vu le succès hein, du, du projet. Euh, pour répondre à ta, à ta question, dit que la physique est bonne ou quoi bah, La physique est bonne à une certaine partie de l'anatomie féminine. Euh, pour le reste, non, la physique est, est relativement euh, douteuse, j'ai envie de dire, un petit peu quand même. La, la vidéo de Vodka euh, le montre bien, de toute façon, à un moment donné, il place ses mains à l'intérieur d'un visage d'un garde qui est complètement statique et juste après il va voir la... une demoiselle il dit bonjour madame il fait la même chose et bon là il n'y a qu'une seule chose qui bouge sur le corps de la madame mais après c'est vrai que même si le côté érotique jeu. est <rire> si le côté érotique est totalement assumé c'est vrai que bah, pour un jeu érotique il y a l'air d'y avoir du gameplay ce qui n'est jamais ouais. le cas en fait habituellement on a tout le temps des petites expériences je prends par exemple Together VR je crois que c'est comme ça que ça s'appelle le jeu euh... Virtual Go l'avait testé sur la chaîne où, euh, tu te retrouves avec euh, ta petite amie dans un studio, elle te fait à manger et euh, tu dois jouer à pierre-feuille-ciseaux avec elle. C'est pas un truc de ouf. Une euh, Canojo. Alors, c'est pas Canojo. Canojo, ça ah, va à l'étape supérieure. Il hein. y avait même ah. une version non censurée de Canojo. Ah euh... ouais ouais, ouais c'est c'est canojo là c'est vraiment du voilà
2: on, on, on entre dans, est on, on est dans le cambouis c'est Léa dis-moi
1: non non moi je... moi je pose des questions je
2: enverrai une clé euh,
0: si tu veux jour de le mais euh, mais là pour le coup ouais on a on, on a quand même l'air d'être en face d'un vrai jeu et peut-être oui. que justement bah, ça va faire la différence en fait surtout que apparemment il euh, y a euh, Suivant les, les héroïnes qu'on va choisir pour parcourir le monde avec nous, les, la narration sera un petit peu différente, etc. Enfin, en tout cas, elle sera adaptée. Euh, mais, ouais, outre l'aspect érotique, j'avoue, je suis assez curieux de voir où le projet va aller euh, et de voir la qualité du jeu en lui-même, en fait. C'est vrai que, voilà. Si dans le chat, il y a des gens qui, 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 qui n'hésitaient pas à vous manifester. La qualité du jeu, bien sûr. La qualité ouais. du jeu, exactement. <rire>
1: Bon, euh... Il y a Fallout et Skyrim en ouais, RPG en VR, ouais,
0: mais. <rire> J'avais trop j'allais dire au oh, bout RPG, du coup, il manque des bons RPG en VR. <rire> non, mais. Euh... Alors, Skyrim et Fallout sont excellents, mais c'est vrai qu'ils sont un peu outre-datés leur gameplay en réalité virtuelle n'est pas ah, super adapté. Version...
2: Euh, après ça Skyrim
0: reste Skyrim c'est sûr mais, ouais. euh, mais bon, c'est un jeu qui date de 2016 et c'est vrai que depuis on n'a pas forcément eu de. on, est on a est Asgard Vlas qui est terrible qui est... que je recommande à tout le monde si des gens dans le chat n'y ont pas joué sur PCVR Asgard Vlas allez-y les, les... les yeux fermés les yeux et c'est vrai qu'on n'a pas non plus euh, les yeux foncés oui. mmh. <rire> tellement il vous éblouit de ses qualités euh, vous, vous bronzez les yeux c'est incroyable étiquette. Ouais, quel homme, t'es réparti. Euh, mais c'est vrai que non, on n'a pas non plus voilà, une, une, une grosse offre dans, dans les jeux RPG. Peut-être que Iragon agrandira cette offre, si je puis me, me permettre. Ouais. Euh, je voulais terminer du coup, je l'avais pas mis dans le conducteur cet après-midi, mais je l'ai rajouté Unplugged Air Guitar, qui a annoncé sa, sa date de sortie. Euh, je t'ai mis un trailer euh...
2: c'est dedans c'est dedans
0: euh, ok nickel et ben, euh, du coup euh, un plug gui guitar qui vient de dévoiler sa date de sortie que j'ai noté et dont je ne me rappelle plus évidemment le 21 octobre, voilà. donc Unplague Air Guitar, excusez-moi, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de Air Guitar, donc tout simplement un peu comme quand vous êtes sous la douche et que vous jouez de la guitare euh, dans le vide. Et bien là, vous avez un jeu, un jeu qui fait ça euh, totalement en N-Tracking. Ça va être disponible sur Oculus Quest et sur euh, Steam pour les casques PCVR compatibles N-Tracking, mais on pourra aussi y jouer plus tard avec, une, euh, avec des contrôleurs plus classiques. Euh, du coup, date de sortie annoncée le 21 octobre. La playlist du jeu est excellente. Je ne peux pas trop en dire, mais j'ai pu avoir accès à une version démo et franchement, ça, ça fait le café. Ça marche plutôt bien. Je suis assez impressionné, pour le coup, euh, de la qualité du end-tracking. Par contre, évidemment, on voit les limites du hand tracking C'est qu'on n'a pas de retour haptique. Et euh, quand vous jouez et que vous êtes un petit peu désaccordé, si je puis dire, c'est-à-dire que vous devez... Euh, C'est un jeu de rythme et donc on se doit de rester en rythme. Et rester en rythme quand on n'a pas de retour haptique pour vous, vous renseigner en fait que vous êtes en rythme, c'est particulièrement difficile et du coup c'est vraiment un jeu qui demande pas mal d'entraînement je pense pour vraiment être bien apprécié. En tout cas la playlist déchire et euh, nul doute qu'on en fera des streams sur la web tv parce que c'est un jeu que, que j'attends impatiemment quand même en version définitive. Voilà il est 21h08 messieurs, je pense qu'on a fini l'émission euh, bah, presque à l'heure. Hum. Je, je, je nous applaudis et c'est peut-être parce que Lénie était avec nous. Ouais, J'étais bon bon voilà, tu, tu nous as apporté des, des bonnes ondes. Ah, euh, c'était parfait. En tout cas, c'était très cool de te recevoir euh, avec nous pour cette émission. J'espère que ça t'a plu.
1: Très cool d'avoir. Ouais, non, c'était très cool. Euh, moi, j'aime bien venir parler avec vous, euh, te faire, c'est toujours un kiff. J'espère que j'ai pas trop, euh, je suis pas trop parti dans un modologues qui avait pas trop de sens, mais. Euh... On verra, je pense que je réécouterai pas le podcast parce que je pense que j'aurai envie de me mettre des baffes. Euh... Au <rire> En tout cas, euh... en tout cas, c'était très cool. Euh, juste après, si je peux placer du coup ce qu'il y a juste après, il y a. Ben, c'est pas moi pour une fois qui suis juste après avec certains Et pour les prochaines fois, parce qu'à partir de maintenant, on est en stream euh, une semaine sur deux avec Virtual Note le jeudi soir. Donc ce soir, c'est Virtual qui stream. Euh... Vous n'avez pas attendu que je vous dise pour y aller, mais allez, allez le voir et allez voir ce qu'il fait. C'est un mec super. Et, euh, et du coup, moi, ce ne sera que la semaine prochaine que je reviendrai en stream et on alternera comme ça avec Note une semaine sur deux. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, ce soir, il fait du Massmaker, c'est ça si C'est ça. ça,
0: ça, ça du Massmaker et juste après, il enchaîne. Normalement, s'il a le temps, éventuellement, s'il termine le jeu, il enchaîne sur de Lars Note. Peut-être que je le retrouverai. Euh, si jamais euh, tu as une place de dispo virtuel et que tu as terminé Massmaker pas trop tard, hésite pas à me pinguer ça me ferait plaisir de, de le relancer. Euh, du coup, bah, je te remercie aussi Louis de, de ta participation. Merci de pour l'énergie, c'est cool de ta part. Avec plaisir, avec plaisir. Et du coup, bah, je remercie tout le chat d'avoir participé à Vertno, à David, à Galdian à, à... à Nesta, à, à Isocel que j'ai vu, à Monsieur Hudson, à Codix et à tout le monde, à tous les autres que j'ai oubliés. Merci à vous. Euh, on se retrouve du coup la semaine prochaine, cette fois-ci avec euh, normalement la team au complet, donc euh, on retrouvera Zazel et Mathieu en, en animateur qui pourront nous faire plein de blagues. Euh, et du coup bah, je vous dis à la semaine prochaine, salut tout le monde Ciao Salut